0: De vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Uh, aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Van den Berg. En ik verzoek uh, de rivier om de heer Van den Berg en dien steunverlener uh, naar binnen te begeleiden. Goedemorgen, meneer Van den Berg. Welkom, en dat geldt ook voor uw steunverlener, hier bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar aardgaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. Wij willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen, hoe de private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de gaswinning. We uh, onderzoeken de aardbevingen zelf en uh, de ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van schade als gevolg van de bevingen en het proces van het versterken van uh, gebouwen in Groningen. Deze week uh, ja, gaan we toch vooral ook nader kijken naar uh, wat de gevolgen waren van de bevingen in Huizingen, uh, uh, hoe de reactie ook was uh, vanuit uh, de provincie zelf, uh, ook de gedupeerden. Um, en uh, gaan we natuurlijk ook door op de vraag waarom de winning in 2013 uh, op een hoog niveau uh, lag. U wordt gehoord uh, als getuige. Uh, dit verhoor vindt ook plaats onder Ede. En daarmee uh, gaat u zo beloven om de waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. Ik verzoek u daarom om even te gaan staan en mij na te zeggen dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank. U hoeft dat niet te doen als u de belofte doet, de, Kijk de vingers omhoog maar. U staat onder Ede nu um, en we kunnen uh, beginnen met het verhoor, maar niet nadat ik heb verteld dat het verhoor met u zal worden afgenomen uh, door uh, mevrouw Kuik en mijzelf en mogelijk dat mevrouw Van der Graaf ook nog enkele vragen, uh, sorry, oh, mevrouw Tiele uh, mogelijk ook nog enkele vragen aan u heeft, sorry, ik uh, was uh, in de warmte volgorde. Um, is dat helder? Ja, dan, uh, dan gaan we van start.
1: Oké, okay. uh, meneer Van den Berg, we willen uh, met u spreken met name over de periode tussen 2007 en 2016. Als u commissaris van de Koningin bent, later van de Koning. Uh, in deze periode wordt uh, steeds duidelijker dat de gaswinning leidt tot de aardbeving met schade aan, aan gebouwen. Na de beving bij Huizingen in 2012 verandert het inzicht over de maximale magnitude van de aardbeving en neemt de discussie over veiligheid in de regio toe. Het zwaartepunt van dit verhoor uh, zal liggen op de periode na dit, na dit kantelpunt van 2012, uh, waarvan de consequenties in 2013 januari duidelijk werden. De beving van Huizingen in augustus 2012 leidt niet direct tot heel veel aandacht voor de problematiek in Groningen. Kunt u ons uh, meenemen wat u als commissaris van de Koningin in de periode 2007 en 2012 mee heeft gekregen van de aardbevings- en schadediscussie?
2: De aardbevings- en schadediscussie was denk ik vooral uh, in die periode, en dat was ook wat ik later heb begrepen, ook daarvoor al... Uh, op bodemdaling, en bodemdaling veroorzaakte schade. Uh, daar waren ook uh, forse discussies geweest. Dat in de jaren negentig. was er al een door geweest om de bewijslast om te keren, wat huh? later een hele grote rol speelde. En uh, die uh, hele schadekwestie vanuit die bodemdaling die is ook opgelost door in wezen met een commissie en met allerlei regelingen. Het begon eigenlijk bij de waterschappen, want daar raakten het het meeste bij de waterkeringen. En de kosten, maar later ook voor individuele gevallen, te regelen. Daar is volgens mij af en toe ook wel uh, gedoe over geweest. Maar dat was toch in het algemeen, uh, vond me dat het redelijk uh, liep. Uh, er waren op een gegeven moment ook wel uh, bevingen uh, die uh, uh, plaatsvonden, aardbevingen. Alleen die waren, ik zou bijna zeggen, in de sector, zoals het ervaren, het ongemak. En uh, daar moest dan als de schade moest er ook wel iets geregeld worden, dus dat, ik ging me nog getwijfeld met de nam uh, in gesprek. En dat werd ook wel bekeken. En ik weet dat uh, gedeputeerde de VMsdag uh, ook bezig was om in overleg met uh, economische zaken en met de nam te kijken, kun je dat nog beter regelen, die schade met één loket. En, uh, en dat speelde al door dat hele, uh, hele jaar, denk ik, heen, in ieder geval ook voor huizingen al.
1: Dus ja. dat was het jaar 2012 al uh, waar dat speelde en daarvoor um, was dat minder aan de orde.
2: Ja, ja. ja. Waarbij, waarbij ik moet zeggen dat um, in, in de beleving zelf, in je eigen werk, hè, mm -hmm. laten we zeggen, van 2007 tot 2012, dat eigenlijk nauwelijks een rol speelde. Af en toe werd er een mededeling over gedaan, maar ja. het, het was ook niet een thema in de samenleving uh, wat heel erg... Uh, uh, ja, kwestieus was.
1: Nee, en er werd ook niet voor die tijd bij u aan de bel getrokken. Nee. Uh, nee. Um, dan vindt die beving plaats in augustus 2012. Um, wat is dan uw reactie? Wat krijgt u daarvan mee?
2: Ik uh, stap geloof ik uit het vliegtuig. Uh, ik was vakantie in Amerika en, uh, in augustus. En op dat moment uh, was er dus het nieuws van uh, RTV Noord. Ja. Uh, en uh, daarna, zie je in die paar dagen daarna, uh, Kom alle schademeldingen. Mm
3: -hmm. en er komt
2: ook zelfs een sch schademeter en allerlei dingen. Dus, maar het is allemaal gericht eigenlijk op schade. Yeah. Uh, de, de beleving was er eentje, dit is wel uh, veel harder dan we gewend zijn. Mm -hmm. uh, maar um, wat we later meegemaakt hebben, hè, dat, uh, met die brief van de minister en SODM, uh, waar het, uh, laat ik zeggen, gaat naar van ongemak naar gevaar en onveiligheid, dat speelde op die manier nog niet in die termen. Maar er was in de samenleving, natuurlijk door het aantal schademeldingen, groot was... ...was er wel degelijk een, een gevoel van dit is niet normaal. Nee. Wat gebeurt hier? En dus werd er ook enorm gedrukt. En ik denk dat uh, we toen ook bezig waren uh, met de NAM en met... <lacht> met, met, uh, met, met ja, ...om te kijken hoe kun je dat schadeloket... ...ik denk dat het ook met Loppersen was, met de gemeente, uh, goed inrichten. Ja. Maar dat ja. speelde dus allemaal in die paar maanden tegelijkertijd... ...was er ook, volgens mij wel, het besef dat uh, men aan het uitzoeken was. Uh, uh, ik denk dat uh, toen de Vimesdag ook contact had met uh, Dirks, uh, directeur van EZ... Uh, ...over de vraag van, hé, hey, uh, wat zoeken jullie uit, hoe lopen die dingen? Mm -hmm. dus, en toen was natuurlijk SUDM al, uh, al bezig.
3: Ja.
1: Want, okay, dus u geeft aan, van uh, het, uh, het gevoel was wel, dit is niet normaal. Hè? Dat, dat was dan het algemene gevoel. Ja. Hoe, hoe gaat dat dan? De, de, de dag van de aardbeving is er. En in, over welke periode moet ik dan denken welke acties er worden ondernomen?
2: Uh, de, de acties zijn gewoon, denk ik, vrij direct in, in relatie tussen het College van Gedeputeerde Staten... en dus de, de gedeputeerde, ja. FijnMisdag, en de NAM. En economische zaken. Er is een debat uh, al begin september ja. uh, in uh, de Provinciale Staten. In dat debat uh, komt ook gewoon de grote verontrusting tot uiting. En mm -hmm. dan uh, is er ook gewoon... GS zorgt dat, uh, dat je bevordert dat er een uh, goede schadeafhandelingsregeling komt. Een ja. wettelijke. Um, en dan um, uh, vervolgens... Uh, uh, is dat debat nog een keer in, in december. Dat wordt nog een keer herhaald, want dan komen we na allerlei overleg wat er geweest is... ook terug met de berichten over wat dat allemaal opgeleverd heeft. Maar dat zit allemaal nog voor, laat ik zeggen, de echte kanteling. Ja. En die echte kanteling is toch echt het SODM-verhaal. Uh, ja. voor, dus, voor die uh, tijd januari. is het vooral
1: het gevoel uh, de schade moet worden opgelost. En op een gegeven moment komt er een kantelpunt dat uh, de veiligheid een, een, een thema wordt. Ja. ja. Um, op 25 januari 2013 wordt duidelijk eh, dat er problemen zijn met de gaswinning uit het eh, Groningenveld. En de heer Van der Leenput, Van de Nam, eh, komt in die ochtend naar het provinciehuis. En daar voert hij verschillende gesprekken. Kunt u ons meenemen naar die dag?
2: Ja, de, Van der Leenput had aangekondigd. Ik wil graag, met bedoel als commissaris, apart eh, toch even uitleggen wat er aan, aan de hand is. Ik ervoer het, en ze kijken nog steeds naar, als een beleefdheidsbezoek. Uh, want, uh, zei hij ook gelijk in het gesprek met mij, u krijgt een brief, waarschijnlijk al vandaag, van de minister, en daar staat alles precies in uh, wat, uh, wat er aan de hand is. Maar ik wil gewoon zeggen, uh, er is toch wel een kanteling in hoe wij altijd aangekeken hebben tegen het verhaal. Dat is tamelijk wezenlijk, voor wat de inhoud betreft voor de Groningers, omdat de Groningers altijd erg vertrouwd hebben op die instellingen. En wat ze zeiden over dat hele gebeuren. Ja, en dan vervolgens blijkt dat uh, hè, de, later op die dag met die brief dat dat niet het geval is. Hij ja. vertelde mij dat, maar daarbij was het redelijk omvloerst nog steeds. Uh, dus het was niet zo dat, uh, dat ik de mededelingen kreeg die als het ware later zwart op wit ook in die brief stonden. Okay. En we hadden, dat is misschien toch wel goed ook helder te zeggen, tot dat moment niks gehoord. Nee. Daarover. Nee. En dus uh, was het ook voor ons uh, een behoorlijke uh, dreun. Dus ook nog
1: niet over uh, waar staatstoezicht uh, op de mijnen mee bezig was. Uh, op dat moment krijgt u een beetje onvloeist nee. de mededeling van uh, ja. de oud directeur En
2: het was, het was duidelijk dat, dat dat haalt u ook heel goed boven water. Dat, uh, de, daarvoor toch allerlei overleggers geweest uh, en, en ook strijd tussen allerlei partijen die in dat gebouw zaten van de gaswinning en het toezicht et cetera, maar dat was met ons absoluut niet gedeeld. Nee. En ik neem aan dat dat ook wel vrij bewust gebeurd is.
1: En u heeft dan een gesprek met de heer uh, van, Leenput, van de Leenput, ja. uh, zijn, er, zijn er nog meer mensen aanwezig bij dat gesprek of vervolgen er daarna andere gesprekken?
2: Ja. In, mijn, in mijn, mijn beleving, wat ik me herinner, is alleen ikzelf met Van der Leemput. Ja. Het kan zijn dat hij ook nog uh, mede, mede-assistent of iets anders, maar dat weet ik okay. niet.
1: Want we, uh, we begrepen uit het verhoor van de heer Rodeboog dat hij ook op het provinciehuis moet, moest komen ja. Om, ja. om een gesprek met de heer Van Leemput te gaan. Waar, weet u dat? Of er nog meerdere mensen waren die een gesprek daar. Uh, ja, is,
2: volgens mij is uh, Van der Leenput als uh, directeur nam bij mij geweest. Daarna. Uh, of in ieder geval in de loop van die ochtend met uh, de VmS-dag als gedeputeerde en verantwoordelijk ja. voor, die, voor die hele zaak. En daar had hij natuurlijk meer contact wel eerder mee gehad, maar niet op deze inhoud. En uh, vervolgens uh, ook met Rodeboog als burgemeester ja. in Loppersen, waar natuurlijk toch een van de seismische centra zat.
1: Oké. Okay. En, en was het ministerie van Economische Zaken daar nog bij vertegenwoordigd? Nee. Die was daar niet bij aanwezig. Nee. Um, en als ik het goed begrijp, uh, wordt u als eerste geïnformeerd, dan de gedeputeerde... en daarna um, uh, burgemeester Rodeboog... die eigenlijk als eerste verantwoordelijk is voor um, de aardbevingsschade rond zijn gemeente.
2: Ja, nou, dat, 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 laten we maar even het eerste en het tweede verantwoordelijk, et cetera. Iedereen heeft natuurlijk verantwoordelijkheden. De provincie is ongetwijfeld mee verantwoordelijk voor, diepe, voor, de, sorry, ja. voor, de, voor de diepere ondergrond. Mm -hmm. uh, en uh, de directe gebeurtenis natuurlijk... ...vanzelfsprekend de burgemeester, openbare veiligheid, alles wat er direct speelt, verantwoordelijk. En ik geloof ook dat hij ook binnen zijn college gelijk ook die verantwoordelijkheid kreeg. Dus uh, het is ja. volledig te begrijpen en goed dat hij uh, okay. ook geïnformeerd werd daar.
1: Ja. Um, en voor de rest waren, waren dit dus de gesprekken die werden gevoerd die dag? Er waren niet nog andere gesprekken? Um,
2: nee, nee. Niet. Ja, um, niet, In ieder geval niet in mijn aanwezigheid. Nee. Dus Oké,
1: okay. helder. Um, dan krijgt de heer Rodeboog, um, uh, geeft hij aan in zijn verhoor, um, te horen van, van u en de gedeputeerde Albert, niet mee bemoeien. Er is een probleem tussen de NAM en de minister. Kunt u dit toelichten?
2: Ja, ik, ik, heb, ik, heb, het, ik heb vooral proberen te bedenken: wat is dat, uh, wat daar gezegd is. Um, en ab, ik, ik kan het alleen maar proberen te, nu, nu te, uh, te bedenken. Want ik, ik haal het niet naar boven, maar goed, nee. dat doet er niet toe. Ik ga maar even vanuit dat gewoon Rodeburg eerlijk mens, dat gewoon uh, goed heeft uh, gehoord. Ik, ik denk wat er speelde, in ieder geval bij mij wel onmiddellijk, was het bewustzijn... ...hier gaat iets gebeuren wat veel groter is.
3: Mm.
2: En waar we uh, voor het hele Groningenveld, dus het totale gebied waarop het speelt... Uh, ...heel veel uh, mee te maken zullen krijgen. En wij moeten... ...gewoon gecoördineerd, gezamenlijk, goed opereren... ...en de minister van Economische Zaken, die ook wettelijk verantwoordelijk is voor de gaswinning... Uh, en, ...en dus degene die je moet aanspreken, ook in, in democratische termen... Uh, ...die moeten we erg centraal verantwoordelijk houden. En ik was, ik was intuïtief onmiddellijk dat ik dacht... ...wat niet moeten hebben is dat de nam hier met één uh, burgemeester... ...op die ene plek uh, dingen regelt of al een uh, setting maakt... Dat moet gecoördineerd met alle betrokken gemeenten, is gecoördineerd met alle betrokken partijen. En we moeten gezamenlijk ook oprukken uh, richting uh, de, uh, uh, de minister. En dat is ook, na die brief die smiddags kwam, ook de maandag erop, gelijk, onmiddellijk, gebeurd. En met alle betrokkenen. Dat hebben we ook zo georganiseerd. Dus daar zat niet achter uh, het idee, uh, ja, dat gaat eigenlijk de gemeente niet aan of dat er uh, iets uh, van de nam. Ja. Dat, dat, dat had een gewoon duidelijke politiek-strategische... Achtergrond schat ik zelf in.
1: Um, u, u gaf al aan in dat gesprek uh, wat u had uh, met de heer uh, Van der Leenput uh, dat, dat, dat gesprek was wat ontfloerst. Um, klopt het dat het bij het lezen van de brief um, uh, pas uh, tot u doordrong wat de ernst was van
2: uh, de boodschap? Ik had zocht dus wel uh, door. Dat, uh, dat er iets mis was, mm -hmm. maar, het, maar ik had niet, uh, het kwartje viel niet. Nee. Dat is echt uh, bij die brief. Uh, ja. En uh, eerlijk gezegd, vooral uh, de brief in combinatie met het stuk van SODM. He, want uh, SODM zei: ja, uh, wij hebben uitgezocht en uh, dit kan, dit loopt een kans dat je veel meer dan die schade van 3.9, dat het ook wel 5 kan zijn. Wij wisten op de schaal van Richter dat dat door de aard van de bodemgesteldheid... het is niet tien kilometer onder de grond... maar het is drie kilometer onder de grond... dat het veel zwaarder is... en dat dus die vijf staat voor zo moet ik zeggen zeven, acht... dat hangt ook een beetje van de grondsoort af... de manier waarop de, de, de beving naar boven komt... maar dat het zo'n veel grotere en zwaardere dingen ging... en daarmee ontstond ook gelijk een krak in het vertrouwen... want daarmee... ja, mensen hadden tot die tijd gedacht... dit is altijd zo gezegd... en in één keer ga je van gemak naar... Groot gevaar toe. En in die brief van de minister, daar, uh, daar staat dat hij uh, eerst een heleboel wil uitzoeken. In de, in de, in de reactie van uh, SUDM staat uit voorzorg voorzorg moet u nu wel proberen zo snel en zoveel mogelijk hè, als het realistisch is, uh, uh, toch proberen terug te gaan. Ja. En, um...
1: nu, en nu komt die boodschap bij u. Uh... Hard binnen, hè? De, de, ja, de brief. En geeft u aan. Wat gebeurt er dan? Wat voor acties onderneemt u dan?
2: Op dat moment was voor mij duidelijk dat uh, de, 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 de partijen die tot nog toe met de gaswinning waren bezig geweest, gewoon een aantal dingen of verkeerd hadden ingeschat en beoordeeld. Mm -hmm. Maar in ieder geval in een compleet nieuw verhaal terecht waren gekomen. Ja. En dat er een neiging was om dat weg te schuiven. Uh, dus om, om als ware te denken, uh, dan moet je eerst maar eens uitzoeken, tijd kopen, uh, zien. Er ja. moet nu onmiddellijk gehandeld worden. De Groningers willen ja. vandaag, dus u, u... voelen zich onveilig. De Groningers hebben vandaag het gevoel, uh, hier is in één keer een compleet nieuw verhaal. Hoe kan het hmm. dat men zo tegen ons gesproken heeft voor die tijd en nu dit? Dus er was een, een, ja, een, een enorme schok ook in het vertrouwen, onmiddellijk.
1: Ja. Dus u maakt zich zorgen. Uh, wat doet u dan? U geeft aan, er moet eigenlijk onmiddellijk iets gebeuren. Ja,
2: dus, dus, dus hebben we onmiddellijk in het, in met elkaar in het college uh, contact gehad en gezegd, dan moeten we onmiddellijk nu alle kennis bij elkaar halen. We moeten zorgen dat we gewoon als we uh, uitnodiging krijgen van de minister in Loppersum met de betrokken gemeente... En uh, met het waterschap dat we dan gezamenlijk optrekken. Mm -hmm. Het lukte niet om dat allemaal nog eens een keer in allerlei vergaderingen vooraf al af te stemmen. Maar er waren wel gewoon lijntjes en contacten om te kijken. Zo goed mogelijk gezamenlijk optrekken. En uh, wij waren redelijk goed uh, ja, kun je zeggen, gewapend uh, om, uh, om de belangen van de Groningers te verdedigen toen we daar uh, in, uh, op het nieuwe... Is dat huis in Loppersum zaten met de minister. Okay,
1: en in hoeveel tijd zit daar tussen dat dat daadwerkelijk gebeurt?
2: Uh, ik denk dat het, uh, die, die brief is gewoon in, in, aan het eind van de vrijdag gekomen. De maandag erop. Dus dus een, een paar keer netmaal. dus niet veel. Ja. En uh, met ook nog het weekend. Okay. Uh, uh, zitten we daar. Ja.
0: Uh, was, het, was het voor u eigenlijk duidelijk uh, dat die 3,9... Uh, niet een absoluut maximum was, maar dat daar ook een, nog een onzekerheidsmarge bij zat. Wist u dat?
2: In Drie punten. In de, de zeg maar. in de oude tijd. de oude tijd, ja. Um, wat, wij, wat wij als uh, verhaal hadden was dat dat uh, uh, de, 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 de top was. Ja. En uh, dat het uh, vaak uh, veel minder zou zijn. Ja. Dat klopt ook wel met alle ervaringen. Dus vandaar dat woord, voor ik straks gebruikte ongemak. Ja. En uh, dit was de mededeling. Dit kan, na vijf. Ja. Uh, uh, en uh, dus het verhaal van Marsje, nee.
0: Dat kent u niet, nee.
2: Helder. U gaf al aan, uh, in de brief uh, uh,
0: werd aangegeven, we gaan allerlei onderzoeken doen. Uh, dat waren er elf en later in dat jaar ja. werden er zelfs veertien. Um, we hebben gezien dat uh, de provincie binnen enkele dagen uh, besluit, na de uh, Huizingen, om zelf het initiatief te nemen een commissie samen te stellen die uh, zich gaat buigen over compensatie uh, voor de Groningers. Um, mijn vraag is, was dit nou een rechtstreeks uh, gevolg van de brief? Of was de provincie al bezig met nadenken over zo'n
2: traject? Nee, dit was een gevolg van de brief. En misschien moet ik dat even... Toelichtte voor ons, en dat was ook in het gesprek met de minister erg op die uh, maandag, hè, in, uh, dus de, de 28 e Dan uh, wordt duidelijk dat hij vindt, uh, en, en hij is dus gewoon de regering, ja. de, uh, en het wettelijk gezag, zo zagen wij het ook, dat uh, de, de NAM verantwoordelijk is en de schade heeft aangebracht... Wij lazen onmiddellijk dus Shell en Exxon. Mm -hmm. En dat die die schade aangebracht hebben... en dus in de verzekeringsgedachte als een individueel object... ergens in dat gebied schade liep, dan moest dat bewezen worden. Mm -hmm. En dan zou die schade ook vergoed moeten worden. En dus de NAM verantwoordelijk. En daar klonk in door, de NAM moet dat betalen. Dus die, niet mm -hmm. wij als staat. Ja. Ja. De gedachte dat daar 400 miljard uitgehaald was aan, aan, aan inkomsten voor de mm. staat in de heel, heel Nederland. En dat je ook een bedrag terug moest doen, ontbrak volledig. Het ging mm. nog ook veel verder, want ook dat bewijzen... Alle, je had ook gelijk gevoel, dat wordt heel moeilijk voor mensen. Mm. Achterstallig onderhoud, discussies. Uh, dat het hele waarde-idee uh, van dat gebied in onbalans was gekomen. Dat mm. mensen vast zaten in hun huis, dat mensen... Mm. Uh, hoorden ja. dat de waterkeringen gevaar liepen, dat mensen zagen dat molens, uh, ja. oude kerkjes, et cetera. Dat hele verhaal, dat kwam toen al, mm -hmm. werd duidelijk, hij wou het klein houden met ja. het geld en hij wou die aansprakelijkheid daar leggen en wij hadden het gevoel, maar de staat is toch verantwoordelijk. De, 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 de rechtsstaat daar hebben Groningen ja. toch recht op en dus om, kwam u met het college
0: in die dagen tot de conclusie er moet iets extra's gebeuren ja. daarnaast ja. en dat is het initiatief nemen om uh, te gaan pleiten voor een, ja. een pakket ja. compensatie ja.
2: Ja. zeker, de, dat pakket hebben we voor gepleit in, uh, in ons uh, stuk aan de Staten van uh, 3 februari en daarna ja. hebben we bij uh, de Tweede Kamer daarvoor gepleit en ik heb op 1 februari ja. Dat was heel kort daarna, heb ik uh, in Loppersum, toen ik dat werkbezoek bracht... Ja. Uh, ...en ik moet zeggen, ook nog wel eens geweldig uh, onder de indruk raakte... ...van allerlei mensen ja. en situaties uh, waarin mensen in de ellende zaten... Ja. ...heb ik gezegd, uh, wij eisen een miljard. En dat miljard had uh, uh, vooral ook de bedoeling... Kom me zo even op, ik okay. wil het even Sorry. weten. Ja? Ja. Ja. Nou, ja, Maar in, in de ja. tijd gesproken, is, ja. is, is, is dat voor... En, en, en dan, vlak daaroverheen, vragen we een EZ, de Kamercommissie... Wij denken ook dat er een ja. commissie nodig is. Ja. En dan lopen we klem op kamp. Ja. Want de minister wil dat helemaal niet. Ja. Die wil helemaal die route niet in. En die ja. heeft het gevoel dat hij in iets gedrongen wordt. En dus uh, hebben we heel erg moeten knokken om überhaupt die commissie te krijgen. Die hebben we zelf moeten instellen. Ja. En zelf moeten regelen. We hebben alleen overleg gehad over de samenstelling. Ja.
3: Die. Ja.
0: En u zegt, de minister wilde het niet. Uh, u heeft toch doorgezet... Uh, u heeft publiek uh, gemaakt uh, wat uw ambitie was, ja. uh, 1 miljard. Uh, en daarna nog met de vaste Kamercommissie is het economische zaken gesproken.
2: Eerst 1 miljard, daarna de, de ja. Kamercommissie en daarna... En hoe reageerde uh, de
0: Kamercommissie op dat moment?
2: De Kamercommissie, uh, en uh, laten we beginnen met de reactie op mijn 1 miljard vanuit de Kamer. Ja. Daar waren er uh, een aantal die uh, ja, zeer uh, negatief uh, reageerden en uh, vonden dat wij... Ja, uh, veel te veel vroegen of te, te, ja. te grote gebaren.
0: Weet u nog wie dat waren?
2: Ja, uh, dat was volgens mij de heer Vos van de PvdA. En dat was de heer de Leegte van de VVD. Beide uh, uh, beide toen uh, lid van coalitie. Ja, de, dus de, de coalitie, hè. Ja. En wat, wat maar altijd. En de, die, die heb ik er ook altijd heftig op aangesproken. Ja. Omdat het ook wel heel, heel scherp en negatief gelijk ging. Mm -hmm. We kregen via de Binnenkamer ook ambtelijk wel door dat uh, de minister was not pleased. Tegendeel, mm -hmm. hij, hij, hij vond dat hij toch in het openbaar gedrongen werd. Iets waarvan hij nog zo duidelijk had gezegd dat hij ja. niet wilde. Ja, mijn taak was niet om te noemen wat de minister wilde, maar voor die Groningers ja. op te komen. Los ja. daarvan. Ja. Uh, was het zo dat uh, op dat moment toch de Vaste Kamercommissie overleg had... Met, uh, met de minister over dit alles. Ja. Ook over die brief, want die was niet alleen naar ons gegaan, maar ook uh, naar... En dat is ook SUDM. Ja. En dan gebeurt het toch zo dat de Kamer uiteindelijk uh, laat het lopen. De hele Kamer. Ja. Uh, en dat, dat is... Ik moet zeggen, wie we hadden van de heer ook uh, nog meegemaakt, maar dat, dat, als je een vraag stelt, dan krijg je ook eindeloos veel antwoorden. En op, op een gegeven moment is die daarin toch... Is die, heeft de Kamer niet een situatie weten te bereiken? Ja. En, um, en dat was ontzettend jammer. Een, een jaar later was dat echt anders. Ja, maar dan komt de hele nog op. Kamer. Ik wil het even is te... interessant ja. hoe dat moment toen was. Ja. 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 En, 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 ja. En later. Dus blijkbaar is er ook dat kwartje in de Kamer pas een stuk gevallen. later gevallen. Ja. Ja.
0: Maar u kreeg. Uh, dat is duidelijk. De minister zag het helemaal niet zitten. De, de, uh, in de. Was ja. De Kamercommissie was er discussie over, uh, zeker de coalitie zag het ook niet zo zitten. Het liep weg in het debat en dus besluit u uh, om, om toch te van start te gaan en zelf uh, het initiatief nemen ja. tot het instellen van een commissie. Zo is ja. het gegaan.
2: Zo is het gegaan ja. en, uh, en, en dan is over de, 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 uiteindelijk de, 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 ja. de samenstelling is nog wat ja. overleg met de minister geweest. Ja,
0: ja. Um, voordat ik daar een vraag over stel, hoe werd er nou in de regio gereageerd op uh, dat initiatief? Uh, dat u een miljard, uh, zeg maar, uh, roept als, als doel, uh, 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 probeert uh, dit van de grond te krijgen. Hoe wordt dat in de regio ervaren?
2: Uh, ik, ik, ik weet wel zeker dat uh, op dat moment, ja. ook omdat mensen zich uh, behoorlijk uh, negatief behandeld voelden, in het gebied eh, dat dat een uh, grote steun had. Mm -hmm. er, waren, er waren wel enkele die uh, uh, in het bestuurlijke vlak een, uh, meer, uh, meer een andere uitlating deden. Die, hè, uh, sommigen zeiden de ja, Calimero-effect en uh, dit en ja. dat. Maar het. Uh, het uh, ik, u
0: glimlacht een beetje, dus u heeft denk ik iets concreets
2: uh, in uw hoofd zitten. Ja, de, de heer Ewinkel was dat. Die was toen de burgemeester ja. van Groningen, van de stad. Maar goed, die wet die, die heeft dat later ook gewoon weer laten lopen. Want het was duidelijk dat ook in de raad en, en overal. Ja. was er gewoon heel veel steun. Men vond gewoon: we moeten hier ja. samen optrekken. Dit is ja. iets, uh, dit deugt niet. En uh, okay. daar moeten we tegenaan. Ja. En dat, dat gevoel, ja. dat je een beetje, want dat doe je toch: je stap een beetje uit je, 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 je formele bestuurlijke rol in. Ja. ja, je gaat een slag harder ja. bijna als actievoerder. Ja. En uh, nou, daar, daar zat ik ook helemaal ja. niet mee. Omdat ik ook vind, vond, ik was ook geschokt wel door, door ja. het feit dat de minister zo'n vreemde insteek koos. Die mm -hmm. wou helemaal niet publieke regie en verantwoordelijkheid en, en, en royale ruimhartige geld, niks ervan. Het moest klein blijven mm -hmm. en dan uh, de naam de, de oliemaatschappijen. U had met
0: hem ook enige contact uh, over de samenstelling van de commissie. Ja. Uh, hoe ging
2: dat? Uh, nou, de, 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 eerst even stevige om het niet te doen, yeah. uh, want hij had toch al die onderzoekingen en dat mm -hmm. liep allemaal en da, laat mij nou toch in al die dingen. Hij wou niet in die route van een uh, gebaar waarmee je dat hele gebied zou optillen en, en, en als het ware iets teruggeven aan uh, heel Noordoost-Groningen mm -hmm. voor wat er allemaal uh, mis was gegaan. En, uh, ja, ook het geld wat er ondertussen uit was gehaald. Mm -hmm. En um, dan, uh, op een gegeven moment, dan, dan weet hij, we zetten, ze zetten het toch door. Mm -hmm. Dan zegt hij ook wel, ja, uiteindelijk is het uw verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Dus dat laat hij ook bij ons. En in die zin was hij verder heel, uh, heel ja. uh, uh, goed. Uh, in, in, in het normale uh, gedrag. Mm -hmm. En dan, dan vervolgens, dan, um, in de samenstelling, um, heb ik zelf bedacht... Uh, natuurlijk wel in, in overleg met, me, met mijn collega's in, in GS, maar t, t, ik moet van de verschillende partijen... Meijer lag een beetje voor de handen dat hij kennis had van dit soort dingen... en naar mijn gevoel toch feeling had voor wat er voor zo'n gebied dat betekent. Mm -hmm. en, uh, en hij had eerder de mee van doen gehad rond Waddenzee en uh, compensatie. Ja. Dus t, dus t, zo kwam ik op hem. Ik kwam op Nijpels, ligt voor de hand, oud-commissaris. Mm. En altijd wel een beetje in de natuur- en milieuhoek, ook heel erg actief, maar ook minister van From. Ja. En ik, ik zet zelfs het geheel, vanaf het begin op het idee, dit gaat eigenlijk over ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, stadsvernieuwing, mm. dorpsvernieuwing. Ja. En veel minder alleen maar over technisch. En het gaat over mensen en de ja. samenleving. Mm -hmm. Nou ja, goed, dat was de tweede. En de derde was Van Geel, die ik zelf al eens eerder had meegemaakt in andere settings, maar die ook staatssecretaris was geweest bij Kamp... ...en voor zover ik wist ook wel vertrouwen had van Kamp. Nou, dat was ook wel zo. Ja. En, dat, en dan was de mevrouw Ten Grotehuis... ...die vaak uh, de naam niet zo genoemd wordt... ...maar die was een hele belangrijke... ...die heel veel ervaring had over hoe je eigenlijk bestuurlijk nou zoiets moet doen... ...maar niet van bovenaf. Hoe slaag je nou in die mensen weer te horen en het samen te doen? Daar zijn die ideeën van die tafels... Het rondzitten, daar is Gerdy Verbeet, oud-Kamervoorzitter, bij betrokken. En daardoor werd het ook iets uiteindelijk, dat hele rapport ja. van de, de mensen achter de minister, achter
0: het uh, die uh, accepteerde op een gegeven moment, ja, u kunt dat ook vanuit uw eigen verantwoordelijkheid opzetten. En, en, en de namen die u had benaderd waren in die zin uh, voor hem op, op een gegeven moment ook niet problematisch meer.
2: Nee, uh, ja. in ieder geval heeft ja. hij ze geaccepteerd uiteindelijk. Um, op 1
0: november verschijnt het advies van de commissie Meijer. En de commissie die pleit ook voor een compensatiepakket in de orde van uh, 1 miljard euro. Um, in hoeverre bent u nou ingeslaagd om die uitkomst uh, op de agenda van het kabinet te krijgen?
2: Uh, op het moment dat uh, dat rapport kwam, hadden we uh, de hoop, en dat bleek ook later wel te kloppen, dat het echt ook vanuit de verschillende sectoren in onze Groningen maatschappij... Uh, ...zo gevoeld werd. Dus niet alleen bij de gemeente, dat is natuurlijk heel belangrijk als draagvlak... Uh, ...maar ook bij de verschillende maatschappelijke organisaties. En zodat het ook iets zou zijn uit het gebied. En dan vervolgens, als dat goed werkt, dan geeft dat draagvlak. En uh, als dat goed werkt, dan moet je dat ook laten zien. Toen hebben we Melkema in Huizingen een enorme uh, bijeenkomst gehad. was trouwens een nee. pand wat ook behoorlijk uh, in de stutte kwam. Door de aardbeving. Ja. En die bijeenkomst was er eentje, wat niet vaak gebeurt, waarin uh, heel, ja, zo heel maatschappelijk Groningen, ja. zeer divers, ook qua politieke positie, et cetera, bijeen was. En uh, dat steunde van uh, deze maatregelen. En dat moest natuurlijk een hoop worden uitgewerkt later, maar dat is toch waar we heen willen. Dat momentum waarvan de staten ook vooraf gingen, de Provinciale Staten... die zeiden, ongeacht onze verschillende politieke posities... er werd behoorlijk gediscussieerd over wat en hoe... Mm. Um, unaniem met elkaar erachter gingen staan. Dat heeft men niet willen pakken. De minister heeft dat niet willen pakken. Die is gewoon op zijn eigen lijn eigenlijk door blijven gaan... met die elf onderzoeken en zijn eigen oplossing. Mm. Uh, dus uh, zaten we met het dikke probleem dat uh, uh, eigenlijk het nog niet landen in de regering. En tegelijkertijd uh, zaten we met het feit dat in de Kamer uh, ja, we moesten ergens in beweging krijgen. Dus dan zijn er uh, bezoeken individueel bij uh, ministers. Uh, verschillende partijen zoeken hun eigen lijntjes op. Uh, de, 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 er is stevig ook druk uh, op de PvdA-fractie. En dat gaat, altijd, gaat ook altijd wel over de aardgaswinning hè? en de hoeveelheid, et cetera. Maar in dit geval ging, stond even heel centraal mm -hmm. uh, het, uh, het totale samenhangende pakket. Mm -hmm. En uh, dat ging natuurlijk toch over heel veel ingrijpende dingen tegelijk. Veiligheid, het leefgebied, het economisch perspectief. En dat bij elkaar leidde er toe dat, uh, dat wij op een gegeven moment probeerden de signalen af te geven via anderen dan aan de minister. Ja, je moet toch onderhandelen. En zo kwamen we in december bij... Uh, de, de minister, nee, in januari was dat, bij de minister terecht uh, in, uh, in Zutphen... om te kijken of we een opening konden maken. En schrokken. Want hij had een veel kleiner plan bedacht, ongeveer Loppersum. Ja. En uh, hij had bedacht het klein te houden. Hij bleef zitten bij die verzekeringsgedachten en de nam. Uh, hij, uh, hij had wel een aantal praktische dingen bedacht... maar die waren, uh, stonden in geen verhouding tot... Dat rapport van uh, de commissie Meijer en, en alle voorstellen en de steun. Dus dat hele momentum, dat, hele, dat wat, wat, wat beslissend was geweest om vertrouwen vast te houden, dat ging hollend de deur uit. En ja, toen hebben wij uh, gezegd, nou ja, wij gaan aan geen kant akkoord en je moet ruimte geven om te onderhandelen en toch door een uh, dat, bestuursakkoord te komen. Ja,
0: en dat, daar komen we zo nog even ja. over. Ik heb nog één vraag over deze periode, want u zei er net heel, heel snel even iets over. Uh, die brief uh, die, die, die u krijgt met het onderzoek van het SODM, daar heeft u over verteld wat de impact was. Uh, we hebben het al gehad over de commissie Meijer, de compensatie waar u op inzet. Maar uh, de vraag is nog even in die periode, wat heeft de provincie, uh, of u zelf, uh, op het punt van uh, het productieniveau gedaan? Want er was een SODM-advies, probeer die productie uh, te verlagen, ja. uh, zoveel als realistisch mogelijk. Wat voor actie... Uh, werd daarop ingezet?
2: We hebben in, in uh, gelijk. In, uh, drie, ik denk 3 februari of 1 februari. De, 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 naar de Staten uh, voorstel gemaakt. tot uh, een positie. waarin we aan de ene kant. dit verhaal uh, hadden, hè, van de compensatie. en tegelijkertijd zeiden: je, je moet zoveel mogelijk. Uh, uh, proberen te beperken de aardgaswinning en aan te passen zodat die zwaardere bevingen uh, gewoon voorkomen kunnen worden. En je moet ook zien of je uh, al maatregelen, die Kamp eigenlijk pas zou willen nemen als hij eenmaal wist hoe laat het was ergens in december van dat jaar, naar voren halen, nu al. En uh, je moet uit voorzorg ook proberen om dat uh, nu al aan te zetten en de ruimte te maken. Het, het was duidelijk dat blijkbaar er een, een, een totale... Vergunning was verleend voor winning voor tien jaar. Dat was al ver daarvoor. En dat er nog heel veel ruimte zat. Dus dat moest ingeperkt worden. Dus wij hebben ook uh, uh, vervolgens wel richting de Kamer uh, dat heel duidelijk gezegd. Ga nog niet akkoord met laat dat maar lopen. Ja. Maar probeer nu al iets ja. te doen. Dat ging niet. Dan hebben we later geprobeerd richting, op weg naar dat akkoord ergens in december opnieuw. Ze um, zover te krijgen dat de minister onder druk werd gezet om ja. toch iets te doen.
0: Dus dat punt van de winning in het productieniveau, dat was voor u een onderdeel van de lobby richting Tweede Kamer en minister.
2: Ja, zeker. Ja, helder.
1: Um, nog even op dit punt. Ja, maar, um. Misschien
2: mag ik nog één ding toepassen. Ja. Uh, omdat natuurlijk later is, uh, we moeten naar nul he? heel erg centraal komen te staan.
0: Ja, maar dat pas Op dat, in, na dat moment speelde dan.
2: dat niet. Ja, Het ging ja. dus echt over we kunnen terug. Ja. En toen was ook nog niet zo scherp dat we uh, uh, in dat jaar uh, boven de nee. 50 zouden uitkomen. Ja, dat kon He? ja, helemaal klopt. natuurlijk. Ja. Uh, ja. Ja. Aan de ja.
1: Als, ik, als ik kijk naar uh, de inzet uh, die we heel duidelijk zien in die onderhandeling, ook richting de minister, dan is wel de nadruk, uh, dan moeten we maar corrigeren als dat niet zo is, op die compensatie. En niet per se op het verlagen van de winning.
2: Nee. nee dat, hoe dat, hoe we, moet ik dat... We, we hebben de, de vermindering van de winning, ja. de gaswinning... ...was volgens ons randvoorwaardelijk nodig om die andere dingen uh, überhaupt goed te laten landen en te functioneren.
1: En speelt dat dan plus, ook een rol in die plus. onderhandelingen?
2: Ja, want kijk, de, het, aantal, het aantal bevingen mm -hmm. uh, was groot. En uh, wij wisten gewoon, dat, uh, dat was op een gegeven moment ook duidelijk... ...er is ongeveer uit dat totale veld de helft uitgehaald ja. in de winning...
1: Maar dat, dat, dat punt begrijp ik. Ja, ik. Ik zit alleen te zoeken naar hoe ja. zie ik, waar kunnen we dat uit opmaken, dat dat ook een onderdeel, echt een actie was al, al, al,
2: van die onderhandeling. Al onze brieven uh, aan de Tweede Kamer, aan de minister uh, uit die tijd, uh, waarin we onze posities duidelijk maken, staat dat elke keer als een helder punt in. We trekken ook steeds samen op, op die het, dat hele jaar, met de gemeente, met de bestuurders. En um, ook daar, uh, uh, ik, 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 ik nog dat memo aan de, aan, de, aan, de, aan, de, aan de woordvoerders allemaal in de, in de EZ-commissie, uh, direct na dat overleg, um, zie je ook gewoon, dat is het eerste punt wat we pakken. Okay. En, um, nee, dat, ja, ja?
1: Als u dat aangeeft, dan, uh, dan, uh, dan uh, constateer ik dat. Um, nog, 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 misschien nog de vraag, zijn die brieven ook naar de NAM gestuurd?
2: Ik weet het niet. Oké. Okay. Ik weet het niet, maar, maar eerlijk gezegd, de, de, volgens mij is er geen brief die uh, naar EZ ging of de NAM uh, had er ook wel kennis van. Dat uh, zat dicht bij elkaar. Oké. Okay.
1: Naar aanleiding van het advies van de commissie Meijer wordt er onderhandeld met het Rijk. Uh, en op 7 januari 2014 komt het bestuursakkoord 2014 tot stand. Um, en het bestuursakkoord bevat veel elementen uit het advies van de commissie Meijer. Het komt uit op een bedrag van 1,182 miljard. Kunt u vertellen hoe dat bestuursakkoord tot stand is gekomen?
2: Ja, de, uh, dat zit dus tussen uh, uh, het moment dat het rapport is uitgekomen, dat is 1 november. Dan hebben we op 15 november uh, die grote samenloop. Het hele maatschappij eigenlijk van Groningen die zegt, we gaan erachter staan. Provinciale staat hetzelfde. En dan eh, blijkt dat gewoon die ruimte er niet is eh, bij de minister. Of die, dat, die, dat die een andere lijn heeft. En, mm. eh, wij hebben natuurlijk ambtelijke contacten vanuit de provincie met ambtenaren van economische zaken. Ons wordt ook duidelijk dat het mensen zijn die heel erg zitten op de, de, de energie... ...en uh, gaswinning, maar heel weinig afweten van eigenlijk alles wat bovengronds is. Dat viel ons ook al op in die gesprekken met de NAM. Dat De NAM met schade en al die dingen is ook maar nauwelijks haar, haar ja, vakmatigheid. Als het om volkshuisvesting, stadsvernieuwing, dorpsvernieuwing, waterkeringen, uh, molens, oude uh, kerken. Maar u had wel kerken. met die,
1: die mensen te maken?
2: die eigenlijk. Ja, daar hadden we wel mee te maken. En dus moesten we op een manier ook zien of we de boel konden verbreden voor ook andere mensen... ...binnen konden halen van andere ministeries, andere ministers, etc. Nou, dat zat er in het begin uh, echt niet in. En, uh, en dat had ook te maken met dat de minister ook heel erg zelf de regie wilde houden... ...en toen wij bij hem waren, dus op, uh, op 7 januari in Zutphen... ...en dachten, nou, dat we hem in ieder geval in een setting een beetje buiten het ministerie... ...en wat meer in, ja, bijna informeel, ja, was het bijna wel setting... Dat was samen met uh, gedeputeerde Moorlach. En uh, daar, uh, ja, daar, daar uh, was een enorme botsing omdat hij had een heel ander plan uitgedokterd. En dat gaf ook wel aan dat hij. Hij, zat er, hij was zeer betrokken. Hij zat er ook zelf bovenop. Maar langs andere lijnen, waardoor het heel klein bleef. en het geld door anderen betaald moest worden en ook beperkt was. En toch ook wel met een, met een blik van, ja, dat moet natuurlijk niet ten onrechte geld gegeven worden. En ook wel, het moet wel rechtmatig zijn. Ja, rechtmatig, eindeloze constructies geweest, eh, heel veel geld erin gegooid. En het bedrag wat de mensen zelf kregen, was vaak maar een stukje ervan.
1: Ja, dus u heeft een discussie niet op het ministerie, maar in Zutphen,
2: ja, ik, bij de minister thuis? Uh, volgens mij was het een hotel waar die, waar die vlakbij woonde. Of okay. uh, waar, waar, waar die wel vaker gebruikt als ruimte om uh, met mensen informeel te overleggen. Okay. En dat op zichzelf was dat ook uh, heel erg uh, ja, open en direct. Maar het was ook zo open en direct dat ook duidelijk werd hoe grote verschillen waren. Mm -hmm. Daar schrok ik wel van. Ik dacht, hoe komen we nou van dat, van dat verhaal wat hij niet wilde? Van de commissie Meijer, überhaupt de commissie niet. Dan nou de voorstellen niet. Uh, en het is, gaat allemaal natuurlijk over de niet direct fysieke schade. Maar, uh, maar het gaat over het hele indirecte Verhaal van alles wat het voor de mensen in die samenleving betekent, dat er oplossingen daar, dat wilde hij niet aan. Toen is wel duidelijk geworden, en ik, ik neem ook aan dat hij ook wel signaal heeft gekregen binnen het kabinet, dat, uh, dat hij toch uh, ja, moest onderhandelen. En uh, nou, vervolgens is hij daar, heeft hij toch zijn ambtenaren de opdracht gegeven dat te doen. En is er in januari, uh, ik denk in Utrecht vooral, uh, een aantal sessies geweest waarbij intensief... Is was ik denk, u
1: daarbij? Nee, of was ze nee, dat was gedeputeerde
2: uh, MOLAG uh, samen met de uh, topambtenaar van de provincie. Okay. En en, u zei,
1: u gaf al aan, van uh, eigenlijk wilden we dat de onderhandelingsdelegaties wat werd uitgebreid. Uh, uh, zorgde dat er ook voor dat er meer ministers bijvoorbeeld werden aangehaakt? Of nee. was het met name op ambtenaarniveau uitbreiding?
2: Uh, ik denk dat op dat moment nog steeds uh, beide ontbraken. Uh, pas in later, als we het, het concept zijn we anderhalf jaar later in dat proces zijn ook gewoon meerdere ministeries duidelijk bij betrokken geraakt, met name BZK, ook wel OCMW uh, en uh, vanwege de monumentenzorg ja. en uh, dan in INM ook wel, waterkering en alles wat daarmee samen Dat was niet
1: direct, maar dat kwam nog wel voordat het akkoord tot stand kwam?
2: Uh, nee, dat eerste, dat eerste akkoord. Uh, in mijn beleving is dat nog heel erg uh, gewoon met de mensen van uh, Ja.
1: En dan, dan, is er, dan is er een uh, onderhandelingsdelegatie ook vanuit de, de, de regio, de provincie. Ja. Uh, u, u gaf al aan, de uh, gedeputeerde Moorlog uh, zat daar uh, ja. bij, ambtenaren. Um, maar burgemeester Rodeboog zat daar niet bij, begrepen.
2: Dan is, ik denk dat Emma Groot van uh, Del daarbij daar uh, bij zat.
1: En uh, um, wa waarom nam uh, burgemeester Rodeboog daar niet deel aan?
2: We hadden uh, zeven gemeenten hè, en, en uh, later is daar de stad ook bijgekomen, maar dat is pas laat in 2014, maar de, de, uh, en in, in, dat, in dat overleg wordt steeds gekeken wie is het handigst of wie is het, het meest effectief om een bepaalde rol te vervullen. Yeah. Maar dat deed men als collega's onder elkaar en yeah. dat is ook altijd... Laat ik zeggen, alle, alle uiteindelijke dingen die we voorstelden waren gemeenschappelijk. Er stopte ook veel tijd. En ik heb steeds in Ekenstein dat overleg gehad met al de betrokkenen. Daar zaten overigens de waterschappen ook bij. Uh, en omdat, of waterschappen, dus, waterschappen eigenlijk, dus je zegt, cifers. er
1: werd gewoon gekeken wie was het meest effectief om in ja. te zetten... Um, en um, en
2: later werd dat was dat
1: op basis gedeeld. van partijkleur of ja. uh, hoe, hoe, hoe moet ik dat zien? Omdat...
2: Nee, partijkleur heeft geen rol gespeeld uh, daarin. Het was gewoon uh, wie, uh, wie, is, wie is op dat punt de, de, de scherpste onderhandelaar, uh, et cetera. Okay. En, uh, nee, en dat onder elkaar, want de een kon was goed op dit en de ander was goed op dat. Ja, je had ja. iemand die was hartstikke goed in rekenen en, en, en oh, goed dingen op een rij zetten. De ander was scherp in het uh, directe confrontatie. Nou ja. Dat ging heel goed. Wat dat betreft is de, de samenleving in de regio, dat is lang niet altijd zo eenvoudig. Um, maar dat, 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 dat ging eigenlijk ook wel omdat de uitdaging natuurlijk ook helder was. Er werden ons dingen niet gegund aan de Groningers die we vonden die echt moesten. Dus daar waren we wel, wel erg in en Het verzet was massaal op elk punt. Want elk punt wat we wilden kostte geld mm -hmm. en werd gezien als dat kun je niet verhalen op hè, de NAM zo makkelijk. Dus het verhaal ging elke keer, hoe kunnen we toch dan dat op de NAM verhalen? Ja. Dat vind je ook allemaal terug in, 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 in de centen om dat miljard uh, te en, betalen. En, en nu ga
1: ik toch weer even terug ja. naar, uh, naar uh, de heer Meijer. Want die adviseerde uh, bijna een miljard uh, euro aan maatregelen voor leefbaarheid en voor economisch perspectief. Ja. Uh, dan zien we dat bestuursakkoord en daar komt nou, ongeveer een derde uh, blijft voor dat onderdeel over. Um, wat vond u van de uitkomst van die onderhandeling?
2: De, de directe schade um, was een zaak uh, van uh, inderdaad de NAM. De uh, verdere kosten die een rol speelden in versterken, waardevermeerdering, veiliger maken, mm -hmm. uh, de leefomgeving uh, uh, oppakken. Dus in wezen toch gebiedsgericht uh, Gaan werken. En uh, alles wat daarbij hoorde, dus dat ging over de molens, de kerken, ja. uh, de, de, um, de, de verzorgingstellingen, het de, de onderwijs, dat zat er allemaal goed in. Ja. Uh, en dat zat en ook het uh, als een bouwwerk uh, 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 ja, nieuw moest worden gemaakt, en de kosten zat er ook in, et cetera. Dus wij vonden wel dat eigenlijk die twaalf programlijnen van de commissie, dat hebben ze zelf ook later uh, gezegd, uh, naar buiten toe, uh, daar redelijk in uh, terugkwamen. Yeah. Het is natuurlijk waar dat bij al die punten die we onderhandeld hebben, als je gewoon uh, daarnaar kijkt, en toen waren we eigenlijk ook hartstikke ja, blij dat we eindelijk ergens doorheen waren. Dat gewoon, uh, we in ieder geval die, die andere kant van het verhaal iets teruggeven aan dat gebied yeah. hadden. Maar dat, dat het op elk van die punten werd er in wezen beknibbeld... en vaak ook nog dan nog wel weer moet uitgewerkt worden met de NAM, et cetera. Daar zijn we nog heel erg weer vervolgens tegen, tegen de muren aangelopen.
1: Dus als ik u goed begrijp, dan zegt u... Nou, eigenlijk waren we wel blij dat we in ieder geval uh, nu iets hadden. Ja. Uh, maar als we kijken naar de punten, dan werd daar uh, elke keer toch een beetje op beknibbeld... en was het ja, minder dan uh, de invulling waar we op
2: gehoopt hadden. Mondjesmaat vaak. Uh, en... Uh, uh, waarbij, waarbij ook uh, het, het, uh, het andere punt speelde, dat het tempo waarin ondertussen uh, wel dingen gebeurden, de, de beroemde huizen die in de stutten stonden en uh, die eruit moesten, de, 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 alle scheuren en ellende, uh, dat, dat ging eigenlijk heel slecht. Ik denk dat het enige wat een beetje uh, wat makkelijker liep, was de hele kleine schades. Uh, maar zodra het ingewikkelder wordt, of er maar iets, of er speelde achterstallig onderhoud, of het was net buiten het gebiedje, dan was het al, is dat er wel door veroorzaakt, moet het wel. En elke keer moesten die mensen eindeloze processen door. Dat was een hopeloze toestand. Ja. Voor die burgers vooral, hè? voor onze Groningers. Ik wil even
0: met u uh, terugkomen op uh, de gaswinning zelf. Want uh, we zien dat u in die periode bijvoorbeeld ook een opiniestuk plaatst in uh, Dagblak van het Noorden. Uh, en daar kom ook een citaat van u tegen. Uh, ik okay. zal het even voorlezen. Ik begrijp en velen met mij dat het abrupt terugschroeven van de gaswinning veel maatschappelijke en financiële impact heeft. Mogelijk zelfs maatschappij ontwrichtend. Dus SODM niet strikt opvolgen is in die zin te begrijpen, maar het blijft schuren. Was dat niet iets te veel al meedenken? Of nee, had dit, dit, uw inzet nog krachtiger kunnen dit, zijn op dit, productie te laten?
2: Dit, dit citaat heb ik denk ik al uh, een aantal dagen nadat ik om uh, die miljard uh, he, uitriep en mm -hmm. uh, vervolgens verhuist werd uh, door allerlei uh, mensen, uh, de, uh, gestuurd aan Kamp ook. Mm -hmm. Waarom? Omdat ik merkte uit de contacten dat we dreigden met onze terechte inzet, vond ik, uh, gewoon de, de, de relatie volledig te verliezen. Onze gedachtegang was niet... Uh, we kunnen in één keer terug naar... Uh, 20 of zo. Hè? Mm -hmm. wat, uh, wat later allemaal... veel, veel normaler werd. We, wij wisten wel dat wij op heel hoog... zaten, boven de 40. Uh, en, dan, en dan was dus... in ons idee uh, aanpassen... dat we moeten naar beneden. Maar dat was niet het verhaal... van een hele forse... Uh, teruggang. Dus in die zin... kun je ook zeggen... Uh, kon de minister ook niet zeggen, maar dat kost me onnoemelijk, onnoemelijk veel. Dat hebben we niet. Of mm. uh, leveringszekerheid. Mm. Ik, ik moet zeggen dat het later bericht dat blijkbaar 27 had gekund. Hè, ja, zei, maar dat wist u, u toen nog niet. Nee, dat wist nee, ik en toen u niet. En u zegt, dit, dit maar, citaat maar,
0: is in het licht van, uh, ik wil de relatie uh,
2: toch nog open houden. Ja, ik wil wel omlaag, maar het, het ja. is, ik, we, we wilden daar niet het verhaal hebben. We zijn blind voor... Uh, ja. Ook de bestuurlijke problemen er ontstaan als in één keer mm -hmm. Nederland. Uh... Dus het was in die zin ook een tactische zet? Het was een tactische zet en ik denk ook wel uh, dat wij toen, uh, op, omdat we op dat hele hoge niveau zaten, mm -hmm. niet onmiddellijk dachten in uh, stoppen. Heb, we hebben altijd gezeten op het idee dat houdt een keer op die gaswinning. Mm -hmm. dus daarom waren we enorm met alternatieve energie bezig mm -hmm. op allerlei plekken, maar dat lag verder weg. Verder, nu ja. zat het dichterbij. En uh, op dat punt denk ik dat we uh, zowel een, een, zeker, uh, ja, we wouden een zeker realisme hadden, hoe snel dat omlaag kon. En tegelijkertijd uh, zeggen, ja. maar je moet nu wel de beweging ja. naar die mensen maken.
0: Helder. In te, eigenlijk ongeveer tegelijkertijd met het onderhandelen over dat bestuursakkoord, uh, zien we dat in uh, het 2013, uh, het gasjaar, uh, de winning uh, nog verder omhoog gaat. Um, en uiteindelijk wordt dat uh, zelfs 53,8 miljard kuub in 2013. Um, bent u gedurende 2013 op de hoogte gebracht over het feit dat de gaswinning uit het veld uh, hoger zou komen te liggen? Werd u daarover geïnformeerd?
2: Nee, wij, 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 uh, er was contact volgens mij wel steeds met de NAM over uh, de... Uh, ja, de schade, allerlei dingen die daar speelden. Maar um, dat, laat ik zeggen, dat, dat strategische stuk uh, en de winning, de, volgens mij bleef dat gewoon allemaal binnen de, 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 de kring ja. van degene die daar direct uh, aan, de, aan de knoppen zaten. Ja. Uh, zowel bij EZ als bij de NAM en bij, en bij, bij de, bij de oliemaatschappijen. En in die zin... Um, uh, ja, wij, wij drukten tegen de minister aan, u moet omlaag. Hmm. Wat hij zei is...
0: Maar mijn feitelijke vraag is eigenlijk, ja, wist, ja. U, wist u dat de winning in 2013 nog weer een stuk hoger zou zijn op het moment dat het bestuursakkoord uh, was gesloten? Of hoorde u dat pas daarna?
2: Nee, ik, ik, de, 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 ik, ik ben ervan... Ik, ik weet... Over wat er gebeurd is als, 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 laat ik zeggen, als resultaat in dat jaar, eh, hadden wij het gevoel... de minister heeft het, eh, het signaal gegeven, ik grijp niet in, en dus dat het hoog zou bleven. Ja. De precieze hoogte, nee. nee.
0: We zien op 17 januari 2014 dat eigenlijk tegelijkertijd met het bestuursakkoord... Eh, de vaststelling daarvan en, en naar buiten brengen... ook het besluit bekend wordt gemaakt om... Eh, ja, de winning in 2014 eh, maximaal op 42,5 miljard kub te zetten. En eh, de, het Loppersumse cluster voor 80 in te sluiten. Eh, in hoeverre hingen deze besluiten samen met elkaar?
2: Uh, het, 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 het pakket aan maatregelen en het andere? Ja. Niet. Niet. Wij, wij hebben, uh, en dat is ook blijkbaar later, gewoon bezwaar ja. gemaakt... Uh, Zodra we dat eenmaal konden, want je, de, tot die tijd kon je had voor tien jaar die vergunningen gegeven. Dus daar kon je niks mee tegen doen.
3: Mm
2: -hmm. uh, daarna, als die dat besluit neemt, wordt het ook. Dan kun je een visie geven. Als de visie hebben gegeven en erop gereageerd, ja. daarna kun je bezwaar maken. En Raad van State geeft ons ook later... Uh, gelijk, hè? Ja, er zit, er zit we... nog
0: een jaar tussen. Hè? Okay. Dus een jaar later uh, wordt er dan uh, ja, beroep ingesteld tegen het instemmingsbesluit van de ja. minister van 30 januari 2015. Ja. Ja. Dat is nog een jaar ja. later.
2: Maar goed, en, het... en wie nam
0: precies nou het initiatief om, om die stap naar de Raad van State te zetten?
2: Gedeputeerde Staten en, en de Provinciale Staten. Ja. Kijk, het, ja. Ik denk dat het een behoorlijke wisselwerking was, omdat... Ook in de Provinciale Staten stevig, ja. uh, stevig gedebuteerd werd. En ja. uh, ook uitgesproken meningen. Dit mogen niet laten gebeuren. Ja. En uh, wij waren het daar gewoon mee eens. En het, het was wel uh, steeds een afweging. Ja. Hè? Want je, daarmee ga je, ga je uh, nog een strijd die, ja. aan een confrontatie. Ja. Ja. Maar dat kon niet anders. Ja. En
0: dat was ook afgestemd met de gemeente? In, uh, ja, 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 ja.
2: ja, alle, 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 alle bezwaren. Ja. Uh, dus in de acties die gevoerd zijn, natuurlijk dus ook de bezwaarschriften, dat ja. ja. gold net als voor, die, voor dat maatregelenpakket, ja. zijn in gezamenlijkheid uh, getroffen. Dat, dat vergt wel het nodige overleg en inzicht. Want ik geef dat ene voorbeeld wat net kwam: uh, de, de putten in, uh, in, uh, bij Loppersum werden dan voor 80% uh, gestopt. Mm -hmm. Maar die, die, die winning die kwam natuurlijk ergens anders weer boven, dat is ook ja. later gebleken. Ja. En dus, dus wij zeiden ook steeds, kijk nou naar het hele veld, dat was nee. een van de grote problemen. Ja. Ze, ze wilden in wezen niet naar het hele Groningenveld kijken, hebben ja. de grootste gasvelden van, van, van de wereld. En dan uh, vervolgens uh, moest het alleen maar daar bekeken worden. Uiteindelijk hebben we zeven gemeenten aan de tafel gekregen, maar het was nog eigenlijk veel te klein. Het hele Groningenveld, was ja. onze mening moet opgepakt worden. En
0: nog even terug naar uh, het aanvechten eigenlijk van het instemmingsbesluit. Op zich, uh, die, die, die mogelijkheden die bestonden al langer. Al, al tien jaar eigenlijk. Uh, en waarom wordt nou precies in 2015 uh, die stap gezet? Dan is nee. het niet langer nodig om de relatie te onderhouden. En mag het wat scherper? Of wat wat was, nee. gaf de doorslag Zee, om... In,
2: in, in, mijn, in, mijn, in mijn... Zoals ik weet is het, uh, heeft hij een vergunning gegeven voor tien jaar. Ja. In de eerste periode. Daarna die kon, je niet, kon je daar niet meer... ...naar de Raad van State bezwaar te gemaakt. Ah, dus dat oké. is heel lang geleden. Ja. En dan, dan vervolgens de eerste keer... ...en dat komt ook in dat akkoord... ...wat we ja. sluiten, daarin... Uh, uh, ...nadeleiding van het rapport Meijer... ...daar wordt dan ook afgesproken... ...dat die voortaan... ...het zal denken als een besluit... Ja. ...waardoor je daar ook zienswijze op kunt indienen... ...en daarna ja. ook in bezwaar kunt gaan. Ja. En dat doen we dan ook. Okay. En uh, uh, de... Uh, dus wat dat betreft hebben we als het ware, overigens dat was ook wel een redenering van Kamp zelf, dat hij vond dat dat dan rechtsstatelijk ook zou moeten kunnen in het, in het samenspeel tussen de verschillende uh, overheden. Ja. Uh, en uh, nou ja, dat is ook vervolgens gebeurd. En de State heeft toen ook wel uh, daarop besluiten genomen om het lager te stellen. En vooral dat voorzorgsbeginsel is natuurlijk... Ja, dat was een ja. gebruikt als een omgekeerd voorzorgsbeginsel hebben ze gedaan in het begin, ja, ja. zou je bijna zeggen. het zeg.
0: nee, maar u, u, het helder, u zegt uh, uh, het plafond dat in het verleden tien jaar liep, dat was eigenlijk uh, in juridische zin geen mogelijkheid nee. om daar iets tegen te doen. Nee, we
2: hebben wel een in die tijd om het aan te
0: passen. Ja, maar toen is geïntroduceerd ieder jaar een productiebesluit en daar kon je... Een, een initiatief uh, opnemen, ja. zoals ja. naar de Raad van State te ja. gaan. Helder.
1: Dan ga ik naar uh, juni 2015, want dan moet een Nationaal uh, Coördinator Groningen zorgen voor sterkere publieke aansturing en uh, schadeafhandeling en, verster en de versterkingsoperatie. En dat is een wens vanuit de regio. Um, van wie kwam dat idee dat er een uh, Nationaal Coördinator
2: Groningen moest komen? Um, vanaf. Ik heb probeer dat net te beschrijven. Vanaf eigenlijk. Dat eerste treffen bij de minister, hè, van die brief, uh, waarin die zegt: uh, Het is toch anders, en, uh, maar ik ga eerst alles uitzoeken en ik zet het voorzorgsbeginsel opzij. Ik doe niet wat SUDM vraagt. Toen hadden wij vanaf het begin: Er is publieke regie nodig. Omdat de omvang van de kwesties die speelden in dat gebied mm -hmm. absoluut niet, uh, los van, van allerlei financiële dingen, maar die speelden helemaal niet binnen het domein van de NAM. En uh, of het nou over waterkeringen, molens of wat dan ook ging. En de samenleving werd niet alleen met een technisch probleem geconfronteerd, maar met een sociale ontwrichting. De scheur in de muur was de scheur in de samenleving.
1: En, en wie is wij? Want u gaf aan, vonden wij?
2: De, de, de mensen die daar aan tafel zaten. En ik denk vooral uh, uh, ja, degene die ook iets meer gevoel hadden voor uh, de stap die je moest maken om dit in regie van publieke, in publieke handen te doen. Dat
1: waren burgemeesters, uh, Burgemeester en ikzelf,
2: ja. En, en,
1: en jullie komen met het idee, er moeten nationaal coördinator
2: komen. Dan is het nog gewoon uh, het verhaal van, uh, je moet ook een gemeenschappelijk pakket en maatregelen nemen uh, en de commissie Meijer. Ja. En in, dat, in die commissie Meijer en in de voorstellen mm. komt het element van gebied... en dat speelde al wel eerder, gebiedsgericht mm -hmm. werken. En ja. heel kort door de bocht gezegd, gebiedsgericht werken... tegenover de verzekeringsgedachte van een object en de naam is verantwoordelijk... is gewoon dat je de mensen in een straat, in een buurt, in een gemeenschap... samen de kans geeft na te denken over wat moet er gebeuren, hoe pakken we het aan... en samen ook de kans geeft om te verbeteren. Daar zit dan ook de versterking in, de waardevermeerdering, uh, de vernieuwing van het gebied, die manier van denken. En Dorpsvernieuwing en Stadsvernieuwing vergt gewoon ook wetgeving. Een uh, wet Groningen, een, een onderlig, en dat allemaal werd opzij geschoven omdat men die route niet op wil.
1: Maar nog even op mijn punt, uh, dat idee van een nationaal coördinator, er kwam uh, vanuit de regio, ja, dat, uh, werd dat naar aanleiding van vanaf, de vanaf, gedachte vanuit, van gebiedsgericht werken. Ja. Er moet regie zijn, ook vanuit de regio.
2: Ja. En dan misschien nog even, dat hierin, hierin speelt dan dat uh, de, de, de gedachte die wij op een gegeven moment kregen was, dan moet je... Uh, uh, het, het zijn, we zijn te raden gegaan bij uh, Peter Kunstly, uh, die had, had gewerkt in Enschede toen die hele wijk daar uh, ontploft was. En dat dat in een samenhang was opgezet. We hebben uh, anderen geraadpleegd en we dachten zelf, we moeten een soort Delta-commissaris hebben, een soort Delta-aanpak, ja. uh, veel groter. En we wou het wel als een nationale aanpak hebben. En vanuit dat denken, er is ook gepraat met uh, mensen uit die, die, die hele Delta-kolom... Uh, mm -hmm. uh, om, om, om daar ervaring in op te doen. Er is ook gepraat met andere mensen over hoe pak je dat bestuurlijk aan.
1: Ja, want wat waren nou die wensen uh, uh, als het gaat om de invulling van die nationaal coördinator?
2: De nationaal coördinator in onze ogen moest iemand zijn die buiten de NAM uh, onder verantwoordelijkheid van uh, de regering uh, met een apparaat samen met de Groningers, dus gewoon ook met de gedachte van uh, gestuurd vanuit uh, de verschillende kwesties die opgelost moesten worden in, in het gebied uh, aan het werk te gaan. En het eerste programma uh, waar ik me nog herinner toen het meerjarenprogramma, daar zie je ook ...dat hij gewoon met uh, een aanpak komt in, 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 in gebiedjes, in dorpen, in, 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 in wijken... ...waarin gezamenlijk ook de dingen worden opgepakt. Alleen, ja, daarna is het natuurlijk door de nul en wiebus is de hele boel weer uh, geschrapt en, en verdwenen.
1: Want u geeft aan uh, wat de wensen waren. Er moet ook iemand die, die, die het samen uh, doet met de mensen uh, ja. een aanpak verzinnen. Uh, wat waren nou die bevoegdheden van de NCG? Van
2: uh, de bevoegdheden waren op zichzelf uh, gekoppeld allemaal aan, uh, en dat was een, een groot probleem, bleek in de praktijk, aan het Huis van Torbekken. Dus aan het uh, nationale niveau, uh, de provincie en de gemeente. Waardoor die, uh, als het er echt op aankwam, niet uh, gemeenschappelijk kon doorwerken en uh, besluiten nemen. Nee. Nou, in, in mijn mening toen dacht ik, dat kan wel. Als je maar zo werkt dat je als het ware. eerst de boel opbouwt in je dorp. of in, je, in, je, in het wijkje waar je zit. waar iets moet gebeuren met de mensen. en dat je daar. en dat geldt net zo goed voor het voor onderliggende scholenprogramma. voor mm. het uh, kerkenprogramma, et cetera. dat je daar draagvlak hebt. dan, yeah. dan moeten als het ware die. Die, dat Huis van Torberken moet dienend zijn dat volgt, aan je burgers. Dat zou dan moeten volgen. Dat zou moeten. En ja. uh, nou, dat is ook, dat is, laat ik zeggen, vanaf het begin landelijk, naar mijn mening. En toen waren al wel die andere ministeries erbij Toen zaten er ook mensen al wel van BZK bij, uh, dus van, van Binnenlandse Zaken. En die hadden ook weer ruimtelijke ordeningskennis. Daar zaten ook een paar ambtenaar bij die echt door hadden. En die ook, in tegenstelling tot de EZ-mensen die ervaring hadden en die kennis hoe dat zou moeten. Ja. Maar toen ging het om bedragen en dingen. En
1: achteraf. werden bleek... het allemaal
2: klein gehouden. Men wilde helemaal die route niet.
1: Nee, Dus achteraf bleek dat, dat eindelijk die verre bevoegdheden kans gekregen. onvoldoende waren vastgelegd.
2: Ja, uh, of, of ze waren wel vastgelegd, maar ze, ze waren uh, niet, niet uh, zo geformuleerd dat Alders daarmee kon werken. Nee. En als nou de betrokkenen landelijk, dat was een landelijke verantwoordelijkheid, dat het, dat het bereid waren geweest om royaal te zijn en gezegd hadden nou, die Van den Berg is mooi met die 1 miljard, maar dat moet 10 miljard zijn. En we hebben een fonds en we komen nu met voldoende aan ruimte. En dan gaat het ook niet om de precieze regeltjes. En dan gaan we niet met elke keer naar Exxon terug of dat juridisch wel klopt. Want dat was elke keer weer de schaderoute die men inging, waardoor het weer eindeloos duurde. En men liever allemaal de juristen betaalde en veel geld dan in de praktijk dingen uitvoeren. Ja, dat... Dat is toen vastgelopen.
1: Ja, dus oké, okay, voor mijn conclusie even. Hè, want we hadden eerder al uh, de heer Rodeboog uh, hier uh, in de voren. En die gaf ook aan, uh, we hebben gewoon direct iemand nodig. Uh, en we gaan niet uh, lopen klieren hoe gaan we dit organiseren. Dat komt wel. Uh, uh, dus, de, de, dat, dat was eigenlijk de gedachte, het komt wel. En het was dus onvoldoende strak vastgelegd in dat inbes, in, in, instellingsbesluit... zodat Alders aan de slag kon gaan met um, het pakket wat hij wilde uitvoeren.
2: Nee, dat, 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 nee, ik, dat geloof ik niet. Ik, ik denk dat wel het, het besluit als zodanig helder was wat hij mocht doen... en waarvoor werd ingezet, want ja. toen werd wel dat gebiedsgericht werken ingezet En ja. uh, dorpsvernieuwing en al die dingen. Toen was men ook wel bereid om die route te gaan. Maar. Uh, uh, en, en toen hadden we ook Groningen gehad. Hè? De stad Groningen. Dat had een enorme impact gehad. En dat had ook nog veel losgegaan. En ook veel politieke steun gegenereerd. om nu toch echt door te pakken. Dus er was wel een ander klimaat ontstaan. Maar ik denk dat gewoon uh, Aldus op het moment dat die. Het heeft enorm veel ook in, in, in de wijken, in de buurt en in die dorpen gezeten. Zijn plannen uh, bezig was te ontwikkelen. Ja. ja, toen kwam er een heel ander debat. Nu onmiddellijk naar nul. En, en, en wie was die uh, schrapte uh, in wezen. Uh, wat wat okay, is dan... altijd maar relatief kort ja. uh, bezig geweest. En dan wordt dat geschrapt. En dan gaat het naar nul. En dan wordt de. Je moet je indenken, al, al die mensen die hadden die afspraken met hem en in de praktijk plannen. Maar dat,
1: dat is eigenlijk verderop in de tijd. Ik, nou, wil, toch even, verderop, ik wil toch nog even bij dat, bij dat punt komen uh, dat, uh, dat ik mijn conclusie goed, goed ja. trek. Uh, dat u aangeeft, nou eigenlijk uh, waren de bevoegdheden wel goed vastgelegd in het instellingsbesluit. Dat was op zich het punt niet waardoor, hij, uh, nee. waardoor Alders uh, niet de plannen kon uitvoeren. Correct, zoals als zult. de
2: ministers en de regering. En ik, ik, ik heb al vaker gezegd, het is niet alleen minister Kamp, het gaat om gewoon meerdere ministers en ook om premier Rutte, uh, met elkaar. Dus het, dit was een grote nationale zaak, dat kun je niet alleen maar simpel bijeen neerleggen. Als die uh, echt de wil hadden gehad en de bereidheid financieel dat ook echt royaal te doen uh, en daarmee ook, dan hadden ze gewoon dit tot een succes kunnen laten worden.
1: Maar als ik dan kijk, dan, uh, dan heeft uh, de Nationaal Coördinator uh, heeft onvoldoende doorzettingsmacht om door te pakken.
2: Ja, maar ik, denk, ik, 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 zie, ik zie niet zozeer dat hij in een situatie zat waarin hij uh, eigenlijk een goed plan had en de mensen het ook wilden. Maar die, uh, ja, dat hij geblokkeerd werd door regels. Het is overigens waar, wij hadden gepleit voor een wet Groningen die eronder, waardoor je meer proeftuinachtig kon werken. A de Staatsvereniging uit de jaren zeventig. Uh, maar goed, dat zat er niet. Maar had, Ik blijf erbij, als hij voldoende gesteund was, als dat geld er was geweest, als men bereid was geweest zijn bevoegdheden op de verschillende niveaus te gebruiken, en dat zat echt op het eerste plaats landelijk, dan was dat, had hij meer vaart en, en, en resultaten kunnen halen. Het dan... zat hem niet bij het feit dat... Een gemeente of een provincie zei, maar we willen het helemaal niet, dan heb je dit Maar dat, nee, absoluut dat, dat niet. punt
1: begrijp ik. Ik zit alleen op dat punt dat um, uh, de heer Alders uh, geen doorzettingsmacht zou hebben. Dus dat wat er is vastgelegd in het instellingsbesluit over zijn bevoegdheden, dat is schijnbaar te weinig voor hem om te kunnen doorpakken.
2: Tegenover het Rijk ja, en je zou met terugwerkende kracht kunnen zeggen, uh, als die toen de bevoegdheid gehad om uh, samen met de gemeente en de provincies dat allemaal te doen. En uh, dat Rijk alleen de verplichting had gehad om die 10 miljard in een fonds daarbij te zetten. Ja. Zonder dat de NAM zich daar verder in kan bemoeien en zonder dat Exxon elke keer weer op elk onderdeel uh, de boel kan uh, dwarsbomen. Dan uh, had het uh, meer kans gehad. Maar dan had je ook, want je zat op hetzelfde moment ook op uh, forse terug in de gaswinning, dan had je ook de bereiktheid moeten hebben als samenleving, dus als parlement, dus als regering... om ook dat bedrag te veroverd te hebben. 400 miljard eruit gehaald, dan ook zoveel terug. Dat is niet gebeurd. Dus het heeft ook met geld te maken. Het heeft ook met politieke wil te maken. Het is niet alleen een kwestie van uh, juridisch niet voldoende bevoegdheden. Maar je had inderdaad dat anders met uh, terugwerkende kracht kunnen doen. Daarbij speelt, Daarom is het zo essentieel. Dat bedrag is zo essentieel ook. En, en wat ik daarover zeg over politieke wil... Want als je natuurlijk had gezegd, ja, bedrag hebben we niet. U moet verder voor de schade daar zijn. En uh, u redt zich maar als provincie gemeente. Ja, daar waren we sowieso de mist in gegaan. Want dan, dan had, had men zich uh, verklaard van, uh, uh, de, uh, ga verder maar afgeschoven. En we voelden ons toch al wat voor ja. afgeschoven.
1: Dus um, uh, de instelling van de Nationaal Coördinator daarmee uh, dacht uh, vanuit de provincie van... Uh, nou, dit moet zo goed komen. En achteraf bleek... Uh, ...dat hij onvoldoende doorzettingsmacht had om te doen uh, uh, welke plannen hij, zeg maar, uh, had, uh, had uitgewerkt.
2: Macht komt vanuit verschillende mensen die je dat ook moeten gunnen en geven, politiek en qua geld. En dat is onvoldoende gebeurd vanuit ja. de Rijksoverheid, de regering. En dat is niet een apolitiek iets. daarom zit het ook niet primair alleen maar bij ambtenaren. Etcetera. dat zit echt bij politieke wil. Ja. En uh, gewoon dat was onvoldoende... Uh, vormgegeven. Het is ook niet alleen minister Kamp, het raakt de hele regering. Ik ben niet voor niks ook bij, uh, bij premier Rutte geweest om dat te bepleiten allemaal, dat op een andere royale manier te doen en dat is gewoon weggeschoven en niet gedaan, want uh, nee, uh, dat moet Henk maar doen.
0: Dat uh, vormt op zich een, een brug naar uh, waar ik met u nu over wil spreken. Dat is eigenlijk de verschillende lagen van het Huis van Torbekken. En meer in algemene zin het bestuurlijke overleg. Uh, naar aanleiding van alles wat er gaande was. Uh, vanwege uh, ja, de, de aardbevingen als gevolg van uh, gaswinning. In eerste plaats even de regio zelf. Uh, de afstemming met de gemeente. Uh, hoe, hoe, hoe had u dat vormgegeven?
2: Uh, het, het, het beroemde Ekenstein-overleg. Uh, dat is een uh, plek bij Appingedam een hotel en dat, uh, die was ook behoorlijk in de, in de, in de scheuren uh, geraakt. En wij dachten, nou, dat is de goede plek om het dan ook te doen. En we kwamen daar regelmatig bijeen. Dat was soms één keer in de maand, soms uh, uh, wat vaker, of met een specifieke groep als we wat wilden overleggen en uh, uitdokteren. Uh, daarin uh, werd, werd op een gegeven moment, dat kwam al een beetje, denk ik, door die rol die ik had uh, naar dit 1 miljard, et cetera, zelf niet mijn portefeuille, maar werd ja. ik toch in die rol gezet. En nou, ik denk dat zowel in de samenleving als voor de, voor de mensen die daar als bestuurder zaten, men het wel prettig vond dat ik die rol vervulde. Om iedereen bij elkaar te halen en ook ja. uh, dat debat te voeren. Wat dat was is eigenlijk het hele jaar
0: gebeurd. En wat was uw rolverdeling dan met uh, uh, de gedeputeerden?
2: Uh, heel simpel, de, hij was de vakgedeputeerde ja. die als het ware de, de Groninger uh, provincie. Uh, geluid ja. liet horen. Ik was de commissaris die als het ware een beetje boven met de verschillende partijen uh, ja. die die rol speelden. En ja. uh, zorgde er ook erg voor dat mensen gehoord werden, uh, aan ja. bod konden komen. En uh, meestal lukte het ook vrij goed om dat uh, uh, tot eens gezindheid te brengen.
0: Ja, en dat het was hetzelfde bij uh, de Vrijheidsdag, Moorlag en later Eikenaar. Die hadden die allemaal, alle drie waren
2: eh, diezelfde ja, rol? Bij, ja, ik, ik denk dat dit, dit verhaal van Eikenstein mm -hmm. is vooral in de periode uh, tussen uh, dat, hè, dat moment waarop we die brief krijgen ja. uh, in, in ja, de Verzetraad 2013. En, uh, ja. en Dingen eisen in de Commissie Meijer. Ja. Tot en met dat akkoord en daarna, ja. dan, dan, dan krijg je dat dat akkoord in de praktijk, ook omdat er heel veel glazen is over uh, de versterkingsnorm en welke dingen ja. er allemaal spelen. Dan is er, is er heel veel gedoe. Dan moet er een aanvullend akkoord komen. Dat komt pas in 2015. Ja. En rond die tijd, ja. uh, en dan komt ook die nationaal coördinator en dat, die nieuwe publieke regie, mm -hmm. dan uh, vindt er ander soort vormen van overleg plaats. Dat is eigenlijk een beetje na mijn tijd ontstaan. En dan is het Zo... meer
0: de gedeputeerde die het in portefeuille heeft ja. met de burgemeesters uit de
2: regio. Ja, ja. 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 ja.
0: ja. Um... Had u nog uh, specifieke banden met uh, burgemeesters die, zeg maar, zoals de, de heer Rodeboog, uh, in een gemeente zat waar de impact uh, ja, uh, echt heel erg groot was?
2: Uh, ik, heb, ik, heb met, met, ja, ik heb met Rika Pot, uh, Appengedam, mm -hmm. daar speelden behoorlijk uh, ingewikkelde kwesties uh, wat intensiever overleg. Ik had met Eemsmond mm -hmm. toen. Uh, van de Beek, uh, uh, dat overleg ook. Uh, de, er was al eerder hadden wij geprobeerd om Zeil te helpen, om zijn binnenstad uh, te, te, te reconstrueren. Daar speelden allerlei kwesties, laten we zeggen voor stedenbouw en, en ruimtelijke ordening. Ja. En daar had ik met Emma Groot ook wat intensieve contacten met Henk Bakker, de van Bedem. Uh, omdat hij. was ook een man uit de oude, oude gemeentecolom. Van, van, mm. uh, uh, van, van kennis van, van de gemeentelijke organisatie. Um, en um, speelde ook met Temboer, omdat hij. doordat in wezen het ambt, ambt, ambtelijk apparaat van de stad. Mm.
3: Uh, voor Zelf Temboer het werk
2: deed. Ja. maar die daarmee veel kennis opdeed. Dat ja. heeft ook geholpen toen later. Mm. Uh, de stad, ja. ook een deel van de stad. in 2014 ook geraakt werd en uh, daarmee ook politiek veel meer in het beeld kwam uh, in het geheel. Dat leidde ertoe dat, uh, dat uh, ja, uit al die contacten... Gert-Jan ten Brink uh, in, uh, in Slochteren ja. had nogal wat hele nare gevallen van mensen... en die konden niet uitkomen. Toen heb ik, ik weet nog, Op een gegeven moment hebben we Kamp nog een keer zo ver gekregen... dat hij ook, want hij was best bereid om ook op werkbezoek te komen... en uh, dat hij toch heel erg geraakt werd ja. door het verhaal van die mensen. En toen. Ja. Uh, ja, mensen die helemaal vastzitten in een complex ja. verhaal, toch wat meer open werd om daarmee helpen op te lossen. Dus kortom, ja, veel van die contacten waren. u ja,
0: ja. noemde hem al. Hoe uh, was nou uw relatie uh, en toegang tot de minister van Economische Zaken op dat moment, heer Kamp?
2: De, ik denk dat vanaf, uh, vanaf het moment dat ik... Uh, uh, in dat overleg zat in Loppersum op uh, 28 januari 2013. Vanaf dat moment, toen ik vlak daaroverheen, toen was het nog vrij ja, gerespecteerd uh, naar de beide kanten. Daaroverheen dat 1 miljard eiste en ook een route op wilde en een aanpak die compleet anders was. Uh, dan uh, de kleinhouden- en verzekeringsgedachten afgeschoven op de oliemaatschappijen door de minister. Ja, toen, toen, uh, toen is er denk ik wel een krak gegaan. En dan heeft hij zich toch, en ik ook, maar herpakt en gedacht... ja, we moeten wel verder, je hebt verantwoordelijkheden. En dat hebben we altijd wel op een goede manier gedaan. Maar als, als, ja, als, als toch wel uh, een beetje publiek en bestuurlijk gevecht... Uh, ...met respect, maar wel ja. voor, voor de mensen. Uh, zo heeft het dus ook bij de Kamerbezoek of bij het de debat in de Tweede Kamer... Uh, bij al, al, alles ...is dat ook steeds wel zo geweest. En met name als ik dan weer op tv was gekomen... ...en in een discussie uh, nou, heel erg had gepleit, wat natuurlijk ook een drukmiddel was. Dat was zo. Je probeerde ook gewoon aandacht en steun te krijgen uh, voor, uh, voor je mensen. Dan, dan, ja, dan werd wel heel snel daarna het signaal gegeven. Dat het was toch eigenlijk niet oké. Etcetera. Dat
0: kwam vanuit ambtenaren? Ja. Of vanuit de minister zelf? Hij
2: belde niet zelf om te zeggen, dit kan niet. Wat maak je me nou? Heeft u in
0: die periode ook contact gezocht met de minister van Financiën? Ja. En waar ging dat over?
2: Dat ging als volgt. Op een gegeven moment werd mij duidelijk uit het... Uit het ik denk dat dat in 2014 een beetje gespeeld heeft erg, dat de, wij, wij wilden aanvullend en gedraaid, toen, toen was het verhaal, ja maar, zeiden EZ-mensen, kreeg ik door van mijn ambtenaren financiën, of ambtenaren van financiën blokkeren, er komt geen ruimte. Zakelijk, zakelijk gezien was het duidelijk dat, uh, dat die ruimte uh, moest komen voor een aantal ministeries. Die hadden geen ruimte op hun, hun, hun begroting, maar die moesten dat wel krijgen om mee te doen. Voor de het beoordeel. was aanvullend op het bestuursakkoord. Ja, Daar ging het, uh, ja, ja, ja. aanvullend op het bestuursakkoord. Ja. En in, in die periode uh, uh, heb ik toen uh, in het openbaar uh, een aantal keren, want ik wist wel dat MOLAG die lobbyde net als andere... Uh, bij hun eigen fracties ook om, om druk te zetten en duidelijk te maken hoe, hoe ernstig het was. Toen heb ik in het openbaar een aantal keren gezegd, ja, maar de minister van Financiën kan hier niet bij wegblijven. Dit is een verantwoordelijkheid van hem. Ja. En uh, daar had ik, geloof ik, binnen een, een dag uh, hem aan de lijn. En toen zei hij tegen mij, luister eens, ik, ik blokkeer dat niet politiek. Uh, ambtenaren van mij hebben natuurlijk de opdracht om altijd heel zuinig te zijn en... ...dingen terug te duwen, maar politiek is er gewoon de ruimte als dingen gedaan moeten worden. En nou, dat hebben we weer teruggegeven aan Kamp en, uh, en zijn ambtenaren. En vanaf die tijd heb ik Kamp op die manier ook niet meer horen hmm. spreken daarover. Ik denk zelf dat uh, uh, bij, de, bij, de, bij de minister van Financiën ook een uh, groeiend inzicht is geweest in wat dit eigenlijk allemaal betekende. Natuurlijk politiek, maatschappelijk, uh, ja. onopgelost steeds groter wordend probleem. Mm -hmm. Maar ook wel dat, uh, ja, dat, dat, dat het kabinet mee moest bewegen, wilde er überhaupt een ja. overeenkomst komen.
0: En u zei al eerder in het gesprek dat u ook een keer, uh, misschien wel vaker, contact heeft gezocht met de premier. Hoe ging dat en waar, waar ja. heeft u met de heer Rutte over gesproken?
2: Ja, met met uh, premier Rutte is het zo dat... Uh, de oude keer hebben we hem ontmoet omdat hij dan op werkbezoek was of uh, gewoon zelf kwam uh, of in, in een andere setting er was en dan hebben we gewoon normaal gepraat. Uh, op een gegeven moment in, dat, in, de, in dit jaar 2014, uh, uh, alleen ik, ik heb zitten zoeken, maar ik, ik kan niet precies de datum terugvinden, maar de, de, heb ik uh, beraad gevraagd, of heeft dat beleg gevraagd, bij, in het torentje. En uh, ook gelijk goed en uh, welkom. Uh, we kennen elkaar ook gewoon, dus dat, was verder helemaal, uh, dat ging ook goed, dat gesprek. En ik kon hem ook duidelijk maken hoe uh, ja, ontwrichtend uh, het hele verhaal was... ...en dat er echt andere ministeries, met name Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening... ...en ook de hele, hele kant van uh, BZK, dus ook een andere manier van bestuurlijke publieke regie nodig was... Dat zag hij allemaal wel. Hij, hij zag ook dat meerdere ministers bij betrokken moesten zijn. Een stuurgroep, uh, maar hij zei, dat moet Henk leiden. Ja. Uh, want uh, die is verantwoordelijk. Ik zeg maar, dat kan toch niet? De, de premier gaat over dit hele veld. Dit is een strategisch grote kwestie. En het raakt heel veel mensen en uh, de, het vertrouwen van mensen is Holland de deur uitgegaan. Want toen was het al behoorlijk gedemoniseerd, ook omdat er in de praktijk van de echte verbeteringen heel weinig terecht kwam. En toen uh, zei hij, nee, ik, dat, ik vind niet dat dat ja. moet, moet, moet. En het was doen.
0: duidelijk in het kader van, uh, u was zich hard aan het maken voor aanvullende maatregelen en ja. budgetten bovenop uh, het bestuursakkoord, een bredere aanpak uh, breder dan ook EZ, meerdere ministeries. Heeft u met de premier ook nog op dat moment indringend gesproken over het productieniveau en uh, de noodzaak om proberen dat nog verder omlaag te brengen?
2: We hebben uh, volgens mij toen praat over het feit dat uh, een deel van waarom dat vertrouwen ook uh, stuk uh, aan het gaan was, mm -hmm. was dat men um, zag dat het eigenlijk alleen maar meer was uh, geworden. Mm -hmm. En dat gewoon die bereidheid om ook een stap terug te doen op dat punt uh, niet overkwam. Mm -hmm. En dat daarmee de Groningers ook het gevoel hadden, je haalde wel heel veel uit. Mm -hmm. En het hele verhaal en het geld... Want het geld is belangrijker dan onze veiligheid. En dat hij absoluut daarin stappen moest zetten. Dat is overigens iets wat we vervolgens ook via de, die, volgens mij de beide lijnen van die coalitiepartijen ook wel behoorlijk hebben uh, zitten drukken. En mm. ook uiteindelijk wel tot iets geleid is, mondjesmaat. Uh, maar um, het was zo dat uh, hij daar, uh, ja, hij, u hebt enige ervaring met, uh, met het overleg op... Uh, op het punt van de premier, de, de, uh, uh, met elkaar, uh, ja, hij, hij hoorde het heel goed aan, had een, in tegenstelling tot Kamp die veel harder en afhoudender was, kon hij ook meedenken en uh, dat ook zien, maar vervolgens er niks mee doen. En u zegt, u heeft het uh, ingebracht ook, uh, uit, uh, om
0: aan te geven dat er weinig uh, draagvlak en uh, uh, geloof nog was, ja. vertrouwen. Maar heeft u nou ook nog specifiek gepleit voor een bepaalde stap in de naar brengen van de productie
2: in dat gesprek met de premier? Nee, ik zit even te denken. Volgens mij hadden wij toen ons bezwaar al ingediend? Dat was in begin 2015.
0: En u zegt, dit gesprek okay. vond plaats in okay, 2014. Dat, ja, nee, dus dan, dat dan, kan dan, ik dan, niet.
2: Dan hebben wij dat pas in. in ja. uh, Eigenlijk toen het officiële besluit was, toen konden we ook pas natuurlijk yeah. bezwaar indienen. Yeah. Onze positie hebben we steeds duidelijk gemaakt. Yeah. En uh, volgens mij is er ook wel uiteindelijk een, een hele kleine. Uh, teruggang in de bijstelling geweest. Ja, maar dat was in, het Kijk, in
0: januari 2014 ja. wordt een ja. besluit genomen: uh, ja. max 42,5, ja. 80% Loppensen ja. sluiten.
2: Correct.
0: En de vraag is even ja. of u in het gesprek dat later in het jaar plaatsvindt, nog specifiek bij de premier nee, aangedrongen. Geen, op... Ik heb geen
2: getal, gewoon nee. de, de formule die we steeds ja. hanteren: aanpassing en zoveel mogelijk als. Uh, Verantwoord is uh, nu omlaag.
1: Ja. Nou, we hebben het gehad uh, over de relatie met de ambtenaren, met de ministers. En dan hebben we ook nog de Tweede Kamer. Uh, in hoeverre had u contact met, met de Kamerleden?
2: Uh, veel. Uh, omdat uh, uh, ze waren allemaal uh, ook in Groningen vertegenwoordigd. En ze, uh, ze kwamen ook op werkbezoek. En ze, uh, soms gingen we ook gericht... Uh, met een boodschap, hè. dat begon al toen in, uh, in 2013, ja. bij de commissie van EZ. In het begin, zei ik, viel dat kwartje toch maar heel beperkt. En vond men het waarschijnlijk zelf ook heel lastig om te overzien wat er allemaal speelde. Maar in ieder geval, men wist niet de boel uh, klem te zetten en, uh, en uh, met elkaar een meerderheid te maken. Later, en dat is vrij snel gegaan, is, is de Kamer veel meer aan onze kant gekomen. Dat had ook iets te maken met, denk ik, niet zozeer... Dat is aan mijn kant kwam, maar gewoon aan de kant van de Groningers, van, van de bevolking. Maar toch ook wel breder, uh, zowel oppositie als uh, regeringspartij, het gevoel. Dit, uh, dit uh, is toch gewoon een, 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 ja, iets dat gaat een beetje boven partijpolitiek uit. En eerlijk gezegd was dat de toon en de manier van handelen die ik ook graag wilde. Omdat ik dacht, daarmee, daarmee bereik je elkaar en dan zet je elkaar ook niet klemmen. En, en wanneer het op was dat kant
1: op, want u geeft aan van nou, eigenlijk als ik... Als u kijkt naar de rol van de Kamer, was dat in het begin nog niet zo uh, op de manier uh, waarop de provincie. Ik denk dat wilden. in de loop van
2: 2014 al dat wel plaatsvond. En uh, daarna in 2015. Ik, ik moet wel zeggen dat de Kamer zelf heeft zich. Uh, ja, nou, in ieder geval, ik, ik heb me behoorlijk uh, uh, ja, negatief aangepakt gevoeld door, uh, door de uitlatingen van een aantal Kamerleden. Op het moment dat ik die miljard, voor, ik moet zeggen dat zelfs uh, Kamp dat in het openbaar niet deed. Nee. Uh, die zei nog, ja ik snap dat de commissaris moet opkomen voor. Maar er was, de, de, de was blijkbaar ook een soort, soort sentiment bij een aantal mensen van, ja daar heb je ze weer, komen ze weer wat vragen. Nou zeg, 1% van de totale vestgelden is in Groningen en in Noord-Nederland terechtgekomen. Van al die structuurgasgelden. Ja. Uh, dus, dus daar heb je ze weer, kom.
1: En u, u gaf al aan net, uh, eerder in het gesprek, uh, dat, dat was een Kamerlid van, van de VVD en van de PvdA, de coalitiepartij, die, ja. dat, uh, ja. uh, nou, die daar wat van vonden. Uh, hoe gaan die contacten dan? Heeft u, heeft u daarna nog uh, ja, via die partijlijn
2: Dan, dan loopt het, het vooral via, via uh, MOLAG, als okay. gedeputeerde, die, uh, in dit geval PvdA. En dan zijn er weer anderen die dat doen met uh, D66 of met... Uh, het is gewoon een beetje het klassieke werk van yeah. lobbyen en, en dingen doorbrengen. Uh, maar ik moet zeggen dat uh, uh, op een gegeven moment alle fracties geïnteresseerd waren. Toen werd het veel opener. Yeah. En dan was het, men wou ook meer inhoudelijk weten hoe dingen lagen. En het was ook hartstikke lastig voor de Kamer om haar controlerende rol goed uit te, uit te voeren. Want je, je had die informatie nodig om yeah. dat goed te kunnen.
1: Want op welk moment had de Tweede Kamer nou anders kunnen besluiten?
2: Ik, ik denk dat een, uh, de, er zijn twee momenten waar ik... Uh, het eerste is uh, in, uh, in februari uh, 2013. Naar mijn gevoel had toen uh, men politiek uh, als het ware boven de, de coalitiebelangen uit... Uh, ...moeten zeggen met elkaar, mensen, hier is iets aan de hand... ...dat moet gewoon op een ander niveau, wij gaan achter... Groningen minister, u moet nu een aantal stappen zetten en niet uitstellen. Daar gaan we niet mee akkoord. Mm -hmm. En dan had je nog over de vormgeving en de mate waarin we zo allemaal kunnen praten. Maar uh, dat had uh, gekund en gemoeten. Dat is één. En, en, het, en het tweede is, ik, ik, naar mijn gevoel hadden de Groningen Kamerleden bij elkaar allemaal redelijk goed door. Toen we in uh, Melkma in elkaar waren geweest in de Huizingen en die hele samenleving zich erachter stelde... en ook de Provinciale Staten unaniem hè, van, van alle partijen uh, dat steunde... had dat momentum kunnen pakken. De, gewoon door initiatief te nemen als Kamer, nu trekken het naar ons toe bij vragen. En uh, natuurlijk hadden dan de coalitiepartijen uh, wel weer uh, gesteigerd. Zoals alle coalitiepartijen altijd een beetje stijgerden als ze in die rol zitten. Maar dan had men, had men door het moment... Toch eroverheen kunnen stappen met elkaar en zeggen dit, dat, ja. En dan, dan tot slot, uh, geloof ik dat, uh, uh, maar dat, dat is een stapje verder. Dat je naar nul gaat, is fantastisch. Dat je dan de, de versterkingsopgave schrapt, die door de, hele, door de hele, met die samenleving alle afspraken zijn gemaakt en de mensen weer terugduwt, is gewoon.
1: Dat is het tweede moment waar de Kamer ja, anders had kunnen besluiten. Um, ik ga even naar mijn collega
4: uh, Thiele. Ja, ik heb nog een paar uh, vragen aan de aanleiding van wat u heeft uh, verteld, meneer Van den Berg. <coughs> u zei net, uh, er was gevraagd naar uw contacten met de minister van Financiën, minister Dijsselbloem. En u zei toen, uh, ja, na. Uh, oh. Ik paraverseer een beetje, maar u zei na mijn gesprekken met minister Dijsselbloem heb ik minister Kamp eigenlijk daar niet meer over gehoord. En ik vroeg nou me af wat dat daar was. En daarvoor had u het over de politieke ruimte. Kunt u iets meer vertellen uh, wat u uh, daarmee bedoelde?
2: Ja, ik, uh, ik ga ervan uit dat de, de minister van Financiën zijn ambtenaren die overleg hadden is, van zijn ministerie met vakmensen uh, op dit terrein hè, van energiewinning en gaswinning mm
3: -hmm. uh,
2: en, uh, en, en, en andere, om uh, gewoon meer ruimte te maken en te beseffen dat dit een politieke kwestie is die niet zomaar langs de traditionele rol afgedaan kan worden. Dat betrof ook uh, minister Bussemaker, de uh, Plasterk, uh, dus de verschillende ministeries die uh, budgetten nodig mm -hmm. hadden en die niet hadden om dit te kunnen doen. En op dat vlak. Uh, en waar, waar wilde u precies de politieke
4: ruimte voor creëren?
2: Geld voor die verschillende onderdelen, zodat uh, men niet terug moest naar de NAM of die alsjeblieft ook iets mee wilde de betalen. De onderdelen uit het bestuursakkoord ja, ja, met name. Ja, ja en dan het, ook het afvullend akkoord, want dat was nog iets, iets groter en iets meer. Ja. En dat, is, dat is steeds ook een beetje stuk gelopen op onderdelen. En ook in de beleving van heel veel Groningers dus bij de uitvoering, omdat dan... Uh, in de uitvoering in één keer me toch niet kon starten... omdat me eerst weer bij de NAM terecht moest, et cetera. Ja. Het dus ging een... zowel
4: over het geld als ook de route... om dat geld beschikbaar ja. te krijgen, ja. begrijp ik van u. Is het ook gegaan over de hoogte van de winning... in uw gesprekken met minister Duisselbloem?
2: Ja, zeker. Omdat, omdat uh, Het was bij... voorkomen voor, voor duidelijk... dat gewoon bij elk, uh, elke uh, hoeveelheid kub die omlaag ging ook een hoeveelheid minder in de staatskast kwam. En uh, dat stond natuurlijk ergens op een bepaalde manier ingetekend in die, in die miljardenbegroting. Mm -hmm. en, uh, dus en welke hij moest,
4: ruimte heeft u daar proberen te creëren?
2: Dat, dat hij bereid was te accepteren dat gewoon die uitgaven omlaag zouden gaan. Uh, en dat dat niet meer het argument was van anders kan ik mijn budgetten. En hij zei dat kan ook. Uh, dus hij, hij, hij heeft mij ieder geval te wel overtuigd dat hij zelf gewoon... Uh, Misschien was dat ook de st stand van de financiën of, of wat dan ook. Maar dat, dat er ook ruimte was om uh, met minder uh, genoegen te nemen. En, en dat was natuurlijk ruimte, die, die politiek. Want dat speelde elke keer in een discussie. Ja, maar dan gaat het ten koste van sociale zekerheid of van een ander ding. Ja. Dat is altijd gewoon in de begroting. En, ik, ik heb... en u, 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 vertelt, u vertelt het... Uh, uh... U vertelt het
4: op een manier dat ik nog niet helemaal een beeld heb hoe, de, hoe die gesprekken gingen. Kunt u me daar iets meer kleuring aan
3: geven?
2: Um, het gesprek voor de telefoon um, ging um, specifiek over... Um, hij zou een blokkade hebben gelegd met financiën.
4: En welke periode was dit
2: ongeveer? Uh, ik praat over 2014.
4: Begin 2014?
2: Nou, misschien iets later. Oké. Okay. En de... Uh, en de um, en ik wilde gewoon dat hij uh, uh, niet meer als minister van Financiën, alleen Sec in die Rome, dat hij gewoon politiek zijn verantwoordelijkheid nam. Mm -hmm. En dat in ieder geval niet langer bij EZ gezegd geworden. Uh, er is geld niet voor. Hè? Sorry, maar dat van Financiën krijgen we dat niet. Dat wilde ik opheffen. En dat ging over de objecten die ik net noemde. Dat waren veel zaken en die speelden op meerdere ministeries. En in ieder geval van de ambtenaren van de EZ, want dat werd steeds weer teruggegeven... Aan ons in het noorden, ja, maar we hebben dat geld niet, et cetera. Mm -hmm. Of in Groningen. En dat, dat hoorden we toen niet meer, dat geluid. Dat is gestopt. Um, en op zichzelf is er ook meer ruimte gekomen... Uh, uit, uiteindelijk in die aanpak voor een meer gebiedsgerichte aanpak. Alleen toen bleek toch in de praktijk... als puntje bij paaltje komt dat steeds weer opnieuw. Daar hadden we net over de bevoegdheden, doorzettingsmacht. Maar ook gewoon is er voldoende geld, politieke wil... Dat dat onvoldoende ja. functioneert. Ja. Okay. En dan kom ik weer bij de premier terug en denk... Ja, dat, dat, ...daarom wilde ik zo graag dat hij als het ware die samenhang erin bracht... ...en er doorheen ja. iets hoger zou plaatsen... ...een nationaal belang waar de Groningers recht op hebben.
3: Ja.
4: U zei ook uh, hè, de samenwerking in de, in de regio ging eigenlijk best wel heel goed. Hè. We wilden samen optrekken. Kunt u een, uh, een situatie geven waarin u zei... Ja, da ...daar ging dat eigenlijk toch eigenlijk niet zo goed als ik had gewild, dat samen optrekken?
2: Ja, in, in, in eerste instantie, uh, het is ook een klassiek voorbeeld in de, in de Groninger setting, uh, we hadden een waardevermeerderingsregeling mm -hmm. afgesproken in het uh, naling van het uh, rapport uh, Meijer. En die waardevermeerdering leidde toe dat je 4000 beroep kon doen als je schade had gehad of nog een aantal andere situaties. Ja. En dan kon je je huis verbeteren voor duurzame maatregelen. Dat speelde uh, voor... Uh, zeven gemeenten. En toen uh, kwam uh, de, de aardbeving in de stad. In de stad was toen niet onderdeel van uh, dat uh, geheel geweest. En toen kwam die aardbeving bij Temboer en die werkte door in een aantal grote stedelijke wijken van uh, de stad. En was ook voelbaar tot, uh, tot in het gemeentehuis en uh, provincie, en bij, 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 bij de hogeschool, et cetera. En die dat leidde ertoe dat de stad politiek een zware gewicht werd in het debat, maar ook dat ze recht hadden op die waardeverminderingsregeling. Dat werd natuurlijk uh, gezegd ook in het overleg wat we hadden onder elkaar. En toen? En toen zei uh, uh, Loppersum, ik denk uh, burgemeester Rodeboog, ja, nou zit ik wel met een groot probleem. Ik heb, het is een gelimiteerd bedrag, 125 miljoen, uh -huh. wat er voor is. Als daarin zo'n groot gebied mee gaat doen, uh, waar blijf ik? En uh, toen ontstond de spanning, want principieel had natuurlijk iedereen hetzelfde recht. Ja. Je kunt niet zeggen, hey, ik, omdat je uit Bijen komt, tel je niet mee en uit de Boer wel. Uh, en dat zouden de Groningen zelf ook niet zo zien. Maar ja, dat, toen kwam Staten en ommerland even heftig en dat werd een uh, hele stevige discussie. En uiteindelijk uh, is toen gezegd via nakalculatie, we, we zoeken dat uit, we vinden een weg, ja. maar het moet gewoon voor iedereen. En dat gaat niet ten koste van de mensen in een van die zeven gemeenten. En later is toen ook Menterwalde en Hoge Zand, dat zijn ook grote gebieden eigenlijk, zijn er ook bijgekomen op diezelfde manier. Dat werd ook onderdeel van het aanvullend akkoord. Ja. Hè?
4: En u zei, toen was het toch lastig om samen op te trekken, omdat toen ineens de belangen zeg maar, uit elkaar begonnen te lopen?
2: Ja, en dan, en, dan, en dan moet je ook zeggen, gewoon mooi dat uiteindelijk we nog in, uh, ik weet niet of precies in diezelfde vergadering of vlak daaroverheen, maar of, of toch beseften we moeten elkaar vasthouden dat we elkaar gevonden hebben. Het is in het algemeen een typisch fenomeen in het noorden. We zijn met niet zoveel. We zijn nogal uh, verspreid. En als je elkaar niet vasthoudt en soms de belangen elkaar koppelt, lukt het je niet om uh, goed uh, voor je rechten op te komen. Dus dat is toch uiteindelijk gebeurd.
4: Okay. En nog één kleine vraag. Uh, eind, uh, of in het najaar van 2012 had u een werkbezoek bij Aldel met, uh, minister, Verha met minister Verhagen. Dat was na de beving in Huizingen. Heeft u toen al met hem gesproken over de aardbevingsproblematiek?
2: Ja, ik heb de minister gehoord daarover. Mm -hmm. uh, uh, hier, in, het, uh, in zijn verhoor. En mij viel op dat hij niet zei dat hij de verantwoordelijke minister was... ook al was hij demissionair voor uh, staatstoezicht en, en, en de mijnen. Maar de vraag hij, is eigenlijk... Hij, ja, ja, ik snap het wel. Maar hij had toen, uh, met de kennis die hij had... Gewoon het overleg moeten hebben, zeggen we zijn dingen aan het uitzoeken, et cetera. Hij beweert zelfs dat hij uh, die kennis niet had, dat het allemaal speelde. Mag nou, de schade... Op die, dat werk, bij dat werkbezoek is er niet aan de orde geweest? Nee, nee er dus, dus, stonden een paar honderd mensen op straat, uh, dreigden. En ik, ik moest een, een deal met die minister maken. En het was een minister die al eerder ons voor dikke problemen had gesteld door... Uh, de opvang ondergronds uh, niet goed aan te pakken. U heeft het okay. er niet over gehad. ik,
1: ik, nee. ik, ik wil nog nee, even. Nee, maar wel even in de context wat het
2: zelf mogen doen.
1: Ik wil nog ja. even op een ander punt uh, uh, doorgaan. Dat gaat over de verschillende rollen. Uh, volgens burgemeester Rodeboog van Loppersum waren de gemeenten uh, meer bezig uh, met bewoners en schijnende gevallen. En was de provincie in zijn rol um, vooral bezig met uh, nou, geld binnenhalen voor de regio... ...ten behoeve van de economische ontwikkeling en het verkleinen van de achterstanden? Herkent u dit beeld?
2: Dat is de normale taakverdering tussen ja. provincie en de gemeente. Maar ik ben het er in dit geval... ...praat misschien ook iets meer vanuit mezelf... Um, ...zijn wij heel snel uh, als provincie... Niet in termen van de vakdeskundigheid, want die zat mm. gewoon bij de gemeentes. Uh, uh, als ook de pleitbezorger uh, gaan optreden van dit verhaal. Wij begrepen heel goed dat veiligheid en perspectiefgevende mensen... zowel fysiek als sociaal essentieel was. En dus, of nou om schade ging, om de waardevermeerderingsregeling... om uh, opkoopregelingen, om uh, uh, regelingen van complexe gevallen... Al die dingen die er speelden bij boerderijen, weer anders dan mm -hmm. bij uh, huizen, verschillende soorten. De, ook de bouwnormen, al die dingen die normaal allemaal des gemeentes zijn, zou je bijna zeggen. Hè? Ja. Uh, hoewel het Rijk vaak de nationale praktijknormen en al die dingen vaststelt, maar bouw- en woningtoezicht zit gewoon bij gemeentes en niet bij. Hebben wij toch dat allemaal eigenlijk vanaf dag 1 ook intensief mee... Behartigd. En bij alle bezoeken die je bracht, en als je tussen bij mensen zat, en was dat elke keer het hoofdpunt. Als je dat niet goed oppakte, dan kon je dat grotere verhaal ook niet kwijt. Mensen steunden heel erg de gedachte dat je ook economisch en cultureel dat gebied, want men is daar trots op, op dat gebied, is dus een prachtgebied Noordoost-Groningen, steunde. Maar men wilde eerst, ja, als het ware bij de dichtste van je eigen onveiligheid, en dat gevoel dat dat begrepen werd... En ook van jou was. En zo, ja. he, zo hebben we geopereerd.
1: Dus dat verhaal nam u mee. Um, in uw jaren als uh, commissaris van uh, de Koningin slash Koning... Um, uh, was u ook betrokken bij de Groningse energiewereld als voorzitter van Energy Valley. Ja. Uh, en als commissaris had u uh, contact met allerlei partijen rond dat gasgebouw. Um, heeft u zich ook binnen dat netwerk kunnen inzetten... Um, om uh, dat gaswinningsniveau lager te krijgen? Of... Uh, het oplossen van problemen van
2: Groningen? Uh, de, de, het dat Energy Valley, hè, want dat, dat was het oorspronkelijk. Later zijn er een aantal andere constructies uh, bijgekomen. New Energy Coalition, uh, de, de uh, Energy Academy, uh, die, die hadden tot doel... om naar energietransitie te gaan. We hadden heel veel bedrijven... En toestanden in het noorden gecreëerd met Energy Valley uh, voor energie. Dan mm -hmm. zien we dat, en dat is nog voor Huizingen, dat er een eindigheid zal zijn aan de gaswinning. Uh, en uh, dat we dus naar alternatieve energie toe moeten. Uh, dat wordt alleen maar allemaal zwaarder natuurlijk in de jaren. In al die contacten moest ik een aantal van de traditionele bedrijven uh, koppelen met uh, bedrijven die... Heel erg zaten op gewoon duurzame energie en ja, eigenlijk jullie. niet in die andere zaad. Maar die moesten een gemeenschappelijk laboratorium gaan vormen als het ware om nieuwe initiatieven te ondernemen. Dat was onderzoek, dat was onderwijs en dat was ook nieuwe bedrijven. Daarvoor wilden we ook geld in Brussel. En al die contacten, daar heb ik vooral heel erg op ingezet. Dat leidde ertoe dat toen uh, we natuurlijk eenmaal Huizingen hadden en toen dat debat ook over het hele gasgebouw kwam, ook mijn, mijn inzet steeds was, we moeten, als het ware, veel sneller en veel harder met elkaar die route in. We moeten uh, accepteren dat, dat anderen zo op die manier niet meer kan. En op dat punt uh, was er uh, met degene waarmee ik werkte best gewoon veel steun. Waar geen steun voor was, omdat gewoon politiek domweg een andere lijn lag en een andere winst. Uh, en geld uh, was op het punt van, van de winning en dan met name niet, uh, primair blijf ik zeggen, de minister, de politieke verantwoordelijkheid, maar ook Exxon. Die, uh, ik, ik, bij Shell had ik het gevoel dat daar in ieder geval soms mensen waren die wat, wat ander gesprek konden hebben, strategisch. Uiteindelijk, als je het over het totaal van de wereld beziet, zal het ook wel vies tegenvallen, maar uh, toch was dat gevoel hier in Nederland zo en... Bij Exxon had ik echt het gevoel, uh, daar is gewoon geen enkele ruimte voor. Goed.
0: Wij zijn uitgevraagd. Dank uh, voor uw medewerking. En ik verzoek uh, de rivier om u en uw de heer Zwavink naar buiten te begeleiden. Hartelijk dank. Bedankt. Dank u. Om één uur zal het volgende verhoor plaatsvinden met de heer Wallager, destijds voorzitter van de, de dialoogtafel. En ik ga nu de vergadering dus sluiten tot één uur.